0: Bonjour à toutes et tous. Euh, un mot simplement avant l'épisode d'aujourd'hui, qui est donc un grand entretien avec Hervé Grandjean, le porte-parole du ministère des Armées, euh, sur ses fonctions, son parcours et plus généralement sur la manière que les armées ont de communiquer, euh, ce qui pose la question de leur lien avec la société avec les citoyens français euh, plus généralement. Alors simplement pour dire que c'est un épisode qu'on a enregistré il y a plus d'un mois, euh, mi-février, et que je comptais diffuser pendant les vacances d'hiver, mais évidemment, il s'est passé quelques événements en Ukraine qui ont forcé à chambouler un peu le programme, et donc il faut bien la diffuser à un moment, cette émission, d'abord parce que sinon le contenu va paraître toujours plus déconnecté de l'actualité, mais aussi parce que s'ouvre ces jours-ci une période de réserve électorale où les fonctionnaires sont pas tellement censés s'exprimer sur des questions politiques... Alors c'est pas du tout que le, la discussion avec l'émission ait un lien avec l'élection présidentielle qui vient, mais bon, sur le principe c'est quand même mieux d'essayer euh, de la diffuser avant euh, de vraiment cette période de réserve. Ça explique aussi pourquoi je la diffuse un vendredi, alors que ce serait naturellement plus un format du mardi en même temps, bon, tout est un peu modifié en ce moment, et les mardis sont déjà bien occupés par la guerre en Ukraine, donc même si euh, on essaye de, de varier un peu les choses quand même. Je sais pas exactement comment ça va se passer, d'ailleurs, dans les temps qui viennent. Peut-être qu'on consacrera les mardis à l'Ukraine et les vendredis à autre chose. Peut-être qu'on réussira un peu, si les choses s'apaisent, à euh, rediffuser quelques dans le viseur ou dans le bunker que j'ai en stock. Et on va voir comment ça évolue dans, dans les jours et les semaines qui viennent. Bref, tout ça pour dire que c'était le bon moment pour diffuser ce grand entretien avec Hervé Grandjean, qui ne parle donc évidemment pas dans l'émission de la guerre en Ukraine et pour cause, elle a été enregistrée donc avant, mais qui détaille beaucoup d'autres choses sur son rôle et sur un certain nombre d'affaires qu'il a pu avoir à traiter et à gérer, par exemple, notamment dans le contexte de la présence de la France au Sahel. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler des armées et de leur image, mais aussi peut-être plus spécifiquement, parce que ce n'est pas exactement la même chose, du ministère des Armées et de sa communication, j'ai euh, le plaisir de recevoir la voix de la grande muette, euh, Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour alors je plaisante évidemment quand j'ai la voix de la grande muette, parce que l'expression est amusante, mais je crois que c'est à peu près la pire manière possible de décrire ce que vous faites, on en reparlera peut-être. Et j'ai donc dit à nouveau, puisque les auditeurs se souviendront peut-être que vous étiez déjà passé par le podcast il y a un peu moins d'un an, à l'occasion d'une émission sur les archives et le secret défense, où vous étiez venu courageusement faire face à la colère des historiens et des archivistes français dans un épisode croisé avec le podcast Parole d'Histoire de l'ami André Loez pour expliquer euh, la position du ministère euh, par rapport au changement de réglementation sur la classification des archives Secrets Défense. Je le rappelle euh, d'abord parce que c'était une émission tout à fait intéressante sur le moment, et euh, je pense en fait importante sur ce sujet-là, et plus généralement sur les relations entre les armées et la recherche, et euh, qu'elle se réécoute très bien. Mais aussi, parce que ça fournit aussi peut-être une, une première approche de votre rôle, qui est de porter la parole du ministère, y compris dans des discussions pas forcément très confortables, et où les gens ont des griefs vis-à-vis -vis de l'institution, et euh, il me semble que c'était tout à fait le cas à cette occasion. Je veux aussi préciser, à toutes fins utiles, que vous n'avez aucun lien particulier avec le podcast, je pense que c'est évident, mais euh, on ne sait jamais. Le collimateur participe de la discussion sur les armées, et dépend aussi du ministère, mais très indirectement, par le biais d'autres organismes comme l'IRSEM, et donc je vais préciser qu'on ne travaille absolument pas ensemble euh, d'aucune manière que ce soit. Mais euh, d'abord, il faut peut-être commencer donc par le commencement. C'est-à-dire les gens savent que vous êtes porte-parole du ministère depuis un peu plus d'un an maintenant, puisque vous avez pris vos fonctions le 1er janvier 2021. Mais euh, ils savent peut-être moins que vous n'êtes pas exactement un responsable politique de carrière, ni un communicant qui a, qui a débarqué sur le sujet comme il aurait pu le faire ailleurs, et que vous avez donc fait une
1: carrière dans le monde militaire avant tout ça. Alors, c'était quoi votre métier à l'origine, Hervé Grandjean à la base, mon métier, c'est d'être architecte naval, c'est de dessiner des bateaux, mais des bateaux militaires. J'ai une passion pour les bateaux depuis tout petit, c'est lié à mes origines maritimes, et euh, au cours de mes études, j'ai été confronté euh, à un milieu qui n'était pas le mien a priori, je ne suis pas issu d'une famille de militaires, qui était euh, le milieu de la marine nationale, puisque j'avais fait mon, mon service militaire au tout début de mes études, à bord d'un bâtiment de la marine nationale. Et j'avais été... Euh, extrêmement euh, agréablement surpris, impressionné par ce qu'était euh, la grande mécanique d'un bâtiment de la Marine Nationale, par sa complexité euh, technologique, par son organisation et par les enjeux stratégiques que ces bateaux euh, portaient avec eux. Et donc, assez naturellement, à la fin de mes études d'ingénieur, j'ai choisi de travailler au profit du ministère des Armées, sans doute parce que, de manière inconsciente, j'avais un, un sens du bien commun, mais pour être tout à fait franc avec vous, c'était pas... Euh, c'était pas l'impératif le plus prégnant. Ce qui vraiment prévalait dans ce choix de, de devenir ingénieur militaire au ministère des Armées, c'était de pouvoir un jour dessiner le prochain porte-avions. C'était vraiment ça mon moteur et les enjeux technologiques et, et scientifiques qui y étaient associés. Et alors vous avez dessiné le prochain porte-avions Alors j'ai pas exactement dessiné le prochain porte-avions, c'est pas pour autant une source de frustration. J'ai commencé ma carrière dans, un, dans, dans quelque chose qui est beaucoup plus terre-à-terre qu'un dessin de, de bateau dans, dans 20 ou 30 ans, qui était de la réparation de bateaux existants. Et donc j'ai commencé au port militaire de Brest, au sein de la Marine Nationale, où j'étais l'ingénieur chargé de l'entretien de ce qui s'appelait les avisos à l'époque, aujourd'hui des patrouilleurs de haute mer, puis les frégates anti-sous-marines type F-70. Et donc très concrètement, j'avais très souvent un bleu de travail, j'étais au fond d'une un, forme de radoub, un bassin de réparation si on veut, pour superviser des opérations de nettoyage de coques, de visite de moteurs, de changement de radar, d'échafaudage de matures. Donc c'était des choses extrêmement concrètes, pour le coup pas d'un niveau scientifique extrêmement élevé, mais, mais en termes de à la fois gestion de projet, de... Compréhension d'un chantier de plusieurs centaines de personnes, de contact avec les commandants de bateaux, avec les équipages et puis de, de navigation, puisque je faisais aussi des essais à la mer une fois que les bateaux avaient été réparés. C'était une période absolument formidable qui a été très, très formatrice. J'ai fini par faire un peu ce qui était le, le moteur de mon, de mon intégration dans, dans, dans ce corps d'ingénieurs militaires, qui était de, de diriger un programme d'armement, donc je l'ai fait. Euh, en 2016, où là j'étais le directeur du, du programme qui s'appelait « Flotte logistique » à l'époque. Euh, C'était un programme qui consistait à, à remplacer les vieux pétroliers ravitailleurs de la Marine nationale par euh, quatre nouveaux bateaux. Et donc, concrètement, j'étais chargé avec mes camarades de la Marine, de la Direction Générale de l'Armement, avec les industriels avec lesquels on travaillait sur le sujet, d'imaginer ce qu'était le besoin de la marine à horizon 2030, 2040, 2050, de quel bateau on avait besoin pour escorter le porte-avions, pour escorter les frégates, comment il fallait le dessiner, quelle capacité il devait avoir. Puis ensuite, il s'agissait de mettre sur pied des spécifications techniques, un cahier des charges, une négociation contractuelle et puis un, un schéma industriel entre eux, les chantiers de l'Atlantique, puisque ces bateaux sont en train d'être construits au moment où on se parle à Saint-Nazaire, Naval Group, euh, fincan -Siri, qui était aussi un industriel associé. Donc voilà, c'était un peu l'achèvement et l'accomplissement euh, d'une carrière d'ingénieur dans le domaine naval au sein du ministère des Armées.
0: Oui, mais donc ça, c'était encore très récent, quoi, il y a quelques années à peine. Et du coup, comment s'est faite euh, la transition entre la vie de marin ou de presque marin et euh, le besoin de faire des phrases euh...
1: Cette transition, elle, elle s'est opérée peut-être par le passage en, en cabinet ministériel, puisque pendant quelques années, pendant presque quatre ans, j'ai été le, le conseiller industriel de, de la ministre des Armées, qui est un travail qui nécessite du fonds technique, beaucoup de fonds techniques, euh, qui nécessite d'expliquer euh, l'action de la ministre, l'impulsion des politiques publiques qui étaient euh, menées. Euh... Donc à l'époque,
0: vous n'étiez pas particulièrement dans la communication, vous, expl... vous étiez aux côtés de la ministre pour la conseiller, puisqu'elle enfin bon, est déjà passée par euh, ce micro, donc euh, les auditeurs savent peut-être qu'elle n'avait pas particulièrement vocation à être dans le domaine militaire à la base, sa carrière ne prédisposait pas nécessairement, donc euh, c'était... Euh, sorte de, de rôle de conseiller pour, sur des dossiers techniques. Euh, Ce n'était pas encore vraiment le domaine de la communication
1: et des relations, disons, extérieures. Quoi. Pas de manière publique, vous avez raison, mais de manière... Euh « off » comme on dit, ou « background » pour utiliser des mots très techniques du domaine de la communication, un conseiller euh, auprès d'un ou d'une ministre a quand même dans son euh, escarcelle la responsabilité d'expliquer euh, au monde extérieur ce que fait le ou la ministre. Et en l'occurrence, euh, le conseiller industriel que j'étais euh, avait charge, aux côtés euh, du conseiller pour la communication, d'expliquer euh, très régulièrement aux journalistes euh, pour quelles raisons on choisissait une propulsion nucléaire pour le porte-avions par exemple, ou euh, combien de rafales nous nous apprêtions à commander, ou... Combien de rafales avions-nous réussi à exporter vers tel ou tel pays euh, Il y avait cette partie de, de relations extérieures vers la presse, euh, une partie de relations extérieures vers les organisations syndicales qui ont aussi ont besoin d'être nourries en direct par les équipes de, de la ministre, et puis également euh, vers les parlementaires euh, qui pouvaient avoir soit des, des demandes, des demandes d'information, des demandes euh, précises sur certains dossiers techniques et auxquels il fallait euh, expliquer euh, la construction qu'on a faite avec eux d'ailleurs, hein, mais d'une loi de programmation militaire par exemple.
0: Ouais, donc on voit une sorte de transition progressive vers le rôle qui est le vôtre à présent, mais alors justement, euh, on va reparler du rôle lui-même et de, et de sa géométrie et de ses orientations, mais qu qu'est-ce qu que vous avez dû apprendre C'est-à-dire, qu'est-ce que... Parce qu'il faut passer d'un métier d'ingénieur, de scientifique, à un métier de... Je sais pas si c'est de communicant, peut-être. Euh, on, on en reparlera peut-être, parce que le terme est intéressant, mais est, ça, ça a été quoi, disons, l'évolution dans la palette de vos... De vos compétences, quoi. Ce,
1: ce travail de porte-parole il, il m'intéressait parce qu'il cumulait finalement deux, euh, deux injonctions qui à moi me plaisent, c'est-à-dire la nécessité d'être précis sur un certain nombre de dossiers, d'une part, et d'autre part de décrypter en termes simples des situations qui sont souvent euh, compliquées. Et donc cette dernière qualité, si je puis dire, mobilisait davantage des appétences pour la pédagogie ou pour l'enseignement par atavisme familial, j'avoue que ce dernier pilier m'intéressait aussi. Et donc pour moi, ce travail de porte-parole, c'est une conjonction entre euh, ma formation technique, mes connaissances professionnelles, qui sont celles euh, du monde de la défense, et euh, une appétence particulière pour expliquer en termes simples des choses parfois compliquées euh, qui proviennent voilà, d'une du, histoire familiale euh, d'enseignants. Euh, Moi-même, j'ai régulièrement enseigné. Euh, des matières plus scientifiques euh, que celles dont je peux parler aujourd'hui euh, quand on parle des opérations extérieures ou de, de questions sociales, par exemple. Mais euh, voilà, c'est vraiment la conjonction de ces deux, ces deux attraits qui m'a euh, poussé à me, me présenter pour faire ce, ce travail. Ah, mais Qu'est-ce que vous avez eu à apprendre -ce que est, est -ce que... Si en creux, votre question, c'est est-ce que j'ai été beaucoup médiatrainé avant de faire de premières interventions médiatiques La réponse est non, très peu. J'ai dû faire une séance de médiatraining. Je crois fondamentalement que... Pour exercer cette fonction, il faut d'une part effectivement des qualités euh, de pédagogie et d'élocution, euh, d'autre part une connaissance très intime des dossiers, et ça, quelle que soit la matière dont on parle, bah, ça nécessite euh, beaucoup de travail, et puis peut-être un goût pour le risque, parce que quand vous vous exprimez publiquement, sans filet, sur des matières qui sont toutes grave, je crois qu'il n'y a pas un sujet léger sur lequel je me sois exprimé depuis un peu plus d'un an et quelques 250 interviews que j'ai données, euh, malgré tout vous engagez euh, la parole du ministère des armées, vous engagez ça ou ces politiques, puisqu'il y a plusieurs politiques publiques euh, que porte le ministère des armées, et euh, ce qui est dit est dit et reste, euh, et les paroles ne s'envolent pas en matière de communication, et donc ça nécessite peut-être voilà, une petite... Euh, un petit goût, goût euh, immodéré pour le, le risque. — Ouais, mais ça s'apprend de communiquer efficacement.
0: je en préparant cette émission, je regardais euh, vos vidéos que vous faites souvent sur Twitter en 60 secondes, euh, vous, et je, je voyais une vidéo, je la mettrai peut-être en lien de cet épisode, où vous présentiez le Griffon, qui est un des nouveaux véhicules blindés de l'armée de terre. Euh, — Le Jaguar, Le Jaguar, mmh. peut-être. Euh, et euh, et c'est amusant, je, je regardais vos mains, et je, je me disais que vous faisiez des, des choses avec, avec vos mains qui étaient c'est très bien, ça marche très bien, c enfin c'est pas très radiophonique, mais c'est avec les doigts croisés, les pouces levés, etc. Et je me disais que c'est des trucs qui s'apprennent, que personne fait ça naturellement avec ses mains, ça marche très bien pour montrer quelque chose, pour démontrer quelque chose, je me disais, personne ne, ne, ne sort de ce geste-là euh, spontanément, et que du coup c'est quelque chose qui s'apprend, c'est une technique, comme on apprend des techniques et des, des, des ficelles pour absolument tous les métiers du monde, mais euh, c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi, auquel vous êtes entraîné, c'est pas évident aussi de passer d'un de, de, rôle où vous n'avez pas forcément besoin d'être devant les caméras toute la journée, à un rôle où c'est très littéralement votre métier.
1: Sur la question des mains, c'est pas quelque chose que j'aurais appris euh, moi personnellement. Je crois que ça a été euh, une manière de canaliser euh, une émotion qui peut vous étreindre quand vous vous exprimez euh, publiquement. Euh, et donc ça m'est venu assez naturellement. Donc euh, voilà, rien ne m'a été appris sur ce, sur ce plan-là. Et je vous le dis en toute sincérité, d'autant plus que cette question des mains que je, que je joins euh, pour euh, joindre le geste à la parole euh, est parfois moquée par certains de mes collègues. Donc le fait que vous me posiez la question euh, voilà, relève une certaine, une certaine saveur. — Non, mais OK, très bien. Mais
0: alors, plus généralement, et puis pour revenir à ce que vous disiez à l'instant, comment vous abordez euh, les sujets, justement Alors, vous l'avez dit, c'est des dossiers euh, précis, etc. Vous ne portez la parole des armées, du ministère des armées. On on Peut-être il y a une différence euh, dont il faudra parler, mais Donc, on, ce sont des choses dont on ne parle pas légèrement. Et puis, par ailleurs, vous faites face à des journalistes qui, euh, parfois, ont des intérêts, euh, disons, orthogonaux aux vôtres, c'est-à-dire, parfois, les journalistes veulent vous faire dire des choses, veulent que vous réveilliez des choses que vous n'avez pas forcément envie de dire, ou en tout cas pas d'une certaine manière. Donc, comment est-ce que vous abordez le fait qu'il faille être prêt, briefé sur plein de sujets Alors, il y a des sujets, j'imagine, qui sont un peu plus naturels pour vous. Les équipements, Bon, bah, ben, en tant qu'ingénieur de l'armement, ça paraît logique que ce soit un peu votre domaine. Mais vous parlez des, des sujets de mémoire, des anciens combattants... Euh de l'actualité de Barkhane, qui n'est pas forcément toujours très amusante, des blessés ou des morts en OPEX. Donc comment vous envisagez cette espèce de truc de vous êtes face à des journalistes, donc face à une espèce d'interro permanente potentielle en tout cas, et il faut être calé à peu près sur tout, y compris des choses que forcément vous maîtrisez plus ou moins bien. Quoi.
1: Ça veut dire qu'il faut être bien renseigné sur beaucoup de sujets, et que la partie émergée de l'iceberg, qui est la prise de parole publique ou médiatique, n'est qu'un tout petit pan euh, du travail qui est fait euh, plus en sous-marin euh, pour se cultiver sur énormément de sujets et être prêt le jour où. Euh, effectivement, il y a souvent euh, des actualités qui arrivent, qui n'ont pas forcément été euh, prédictibles. Par exemple, les sous-marins australiens, on pourra y, -y revenir, même si c'est un sujet dont j'avais eu à traiter et que je connaissais bien. Euh, vous avez euh, des échelles de temps qui sont extrêmement courtes pour vous préparer, au fond, à beaucoup de sujets. La méthode est toujours la même et de, de beaucoup parler à des gens qui sont des connaisseurs du sujet et, et, et pas forcément d'ailleurs à des gens qui travaillent dans l'appareil de communication du ministère des armées, mais aux gens qui portent euh, les dossiers, qui sont responsables euh, de telle ou telle euh, politique publique ou, ou dossier particulier, euh, pour en extraire une quintessence, une compréhension des faits, euh, des arguments, et être capable de les présenter euh, clairement et de parer des questions qui sont toutes légitimes, puisqu'un journaliste qui pose une question... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. S'il l'exprime, c'est qu'il considère que peut y avoir un questionnement à ce sujet. Et donc, il faut y répondre. Donc voilà, je, je réfléchis à ce que je veux dire en positif ou pour expliquer ou pour dégonfler une polémique qui peut arriver. Et puis, j'essaye de réfléchir aux éventuelles questions qui pourraient en complément intéresser le journaliste qui m'interviewe ou les Français qui écoutent au bout du fil pour essayer d'avoir... Voilà, des réponses les plus exhaustives possibles. Euh, par exemple, quand il y avait eu, c'est pour prendre un exemple peut-être pour être plus concret, euh, il y avait eu cette polémique sur des supposés pulls chinois que l'armée achèterait précisément en Chine. Polémique qui avait été lancée par des, des personnalités politiques. C'est quelque chose qui émerge dans la Twittosphère en quelques heures, qui prend énormément d'ampleur, euh, avec des messages qui sont véhiculés, qui sont en tout cas pas bons, qui étaient de l'ordre de... Euh, la défense, c'est quand même une notion de souveraineté, et donc euh, s'alimenter en pull au euh, à l'autre bout du monde en Chine, euh, c'est pas exactement ce qui est attendu du ministère des armées. Bon, ça, il s'avère qu'après une analyse qui prend pas beaucoup de temps, hein, qui prend deux ou trois heures, euh, que c'est une fausse information, qu'on n'achète pas nos pulls en Chine, on les achète pour une part en France... Et pour une part, en sous-traitance, effectivement, à des pays du Maghreb. Donc, moi, je considère que c'est ma responsabilité d'expliquer précisément de quoi on parle, combien de pulls avons-nous acheté euh, en France, combien de pulls avons-nous acheté au Maghreb, et peut-être de dézoomer un petit peu et de dire, OK, là, on a un sujet sur euh, une question précise de pull au vert, où une partie a été achetée au Maghreb, dont acte. Euh, mais si on regarde de manière plus macroscopique, en matière d'habillement, pour parler de ça, euh, 80% des achats du ministère des Armées sont faits, en France auprès de PME et, et de très petites entreprises donc le message qui a été véhiculé qui était finalement euh, le ministère des armées brade euh, la souveraineté française et s'alimente euh, et s'approvisionne et, 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 et euh, en Chine était faux, et donc j'ai souhaité rétablir les faits rapidement. Et ce qui était intéressant, et ce qui, je trouve, était un gage de... Comment et là, dire...
0: c'est le coup parfait, c'est-à-dire, vous avez un truc faux oui. euh, que vous pouvez facilement redresser avec des faits oui. relativement simples et vérifiables. C'est une position, j'imagine, c'est la meilleure position possible pour un porte-parole. Inversement, si, enfin, j'imagine que parfois, il y a des discussions qui sont plus ou moins agréables, euh, des questions qui sont plus... Je vais vous la formule comme ça. Est-ce que parfois, on s'entraîne à ne pas répondre à des questions est-ce qu'il y a des questions, parfois, auxquelles vous n'avez pas envie, ou vous ne pouvez pas répondre Et si c'est le cas, comment est-ce que vous faites Est-ce que, est que parfois il faut assumer de ne pas pouvoir répondre à une question Ou est-ce qu'il bah, y a toujours moyen de la tourner Enfin, ça se fait, c'est un exercice rhétorique qui existe depuis que la rhétorique existe, de détourner, de réorienter un propos pour fournir une réponse qui, qui, qui vous
1: convient J'essaie toujours d'être le plus factuel ou le plus précis possible, néanmoins il peut arriver que je n'ai pas réponse à tout, et c'est assez humain, et, et tout simplement parce que des décisions ont pu ne pas encore être prises, et donc je n'ai pas euh, la réponse à la question. Euh, je peux vous donner un, un exemple précis, j'avais fait une, une, un passage sur Quotidien avec Yann Barthès sur la question des néo-nazis dans l'armée de terre, une affaire qui avait été révélée par Mediapart. C'était un passage, je pense, de l'ordre de 15 minutes à une heure de grande écoute sur une émission qui est très regardée, et donc qui emportait beaucoup d'enjeux, parce que même si on parlait là de cas isolés, c'était j'avais fait le calcul, je crois, 0,05% de militaires de l'armée de terre qui étaient concernés par, par ces dérives néo-nazies, il fallait répondre, parce que le message et l'impression générale qui en ressortait, c'était que, Finalement, le ministère des Armées était peuplé de gens qui avaient des acquaintances avec cette idéologie. Donc je voulais démontrer que d'une part, ce n'était pas le cas, peut-être en donnant ce pourcentage qui n'avait pas été mis sur le devant, et puis d'autre part, en rappelant tout ce que faisaient les militaires par ailleurs au profit des Français. Et là aussi, essayer d'apporter une vision un peu complète des sujets, un dézooming. Et je me souviens que pendant cette émission, on avait dû parler pendant dix minutes, de cette question des quelques dizaines de, de, de supposés néo-nazis, enfin qui in fine avaient été pour une part convaincus effectivement d'agissements répréhensibles, et donc punis. Euh, à la fin de cette interview, j'avais eu quelques minutes où j'avais pu dire ce que faisait le ministère des Armées en matière de lutte contre le Covid, en matière de lutte contre le terrorisme, que ce soit à Barkhane ou que ce soit dans le cadre de l'opération Sentinelle. Et donc mon travail, c'est souvent faire du judo, c'est-à-dire euh, aller répondre à des interviews sur souvent des mauvaises nouvelles parce que c'est un fait que je ne sais pas s'il y a des affects tristes mais en tout cas il y a une appétence particulière sur des mauvaises nouvelles et donc il faut répondre à ces mauvaises nouvelles sinon elles instillent l'impression que le ministère des armées est un porteur de mauvaises nouvelles et de mauvais messages pour dans une manœuvre un peu de judo, euh, essayer de démontrer que ce n'est pas le cas et, et de rappeler tout ce que fait de bien le ministère, euh, le ministère des Armées pour, le, pour la protection des Français. Et en l'espèce, pour répondre à votre question, de pouvoir répondre ou pas aux questions, je me souviens que j'avais eu des questions assez précises sur euh, telle ou telle personne, combien de jours d'arrêt, quels seront les blâmes, etc. Et il se trouvait que, voilà, il y avait un temps d'instruction de l'affaire, que moi je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur, et que j'étais en peine de pouvoir répondre sur quelles seront les sanctions données à tel ou tel. Ce dont j'étais sûr, parce que c'était la volonté de la ministre et du ministère et des autorités euh, du chef d'état-major de l'armée de terre, par exemple, que j'avais eu juste avant cette émission, de sanctionner durement ces gens. Néanmoins, il y avait un processus et c'était pas à moi d'anticiper quoi que ce soit. Donc parfois, ça peut être frustrant et ça peut desservir le narratif et l'argumentation que de ne pas avoir réponse à tout. Mais parfois, c'est la réalité et on est obligé d'expliquer de, pourquoi on doit parfois se donner du temps ou pourquoi parfois on ne peut pas répondre à tout.
0: Alors maintenant, j'aimerais entrer peut-être plus spécifiquement dans le détail du rôle euh, lui-même de, de porte-parole du ministère des Armées. Euh, la première chose qu'il faut dire, c'est que, en fait, ce n'est pas particulièrement courant, euh, ce genre de fonction. J'ai regardé hier soir attentivement. Alors évidemment, il y a, il y a Gabriel Attal, mais lui, il est porte-parole de tout le gouvernement, euh, en l'occurrence. Mais dans les ministères, et même dans les gros ministères régaliens, ce n'est pas hyper répandu d'avoir un porte-parole aussi clair, identifié, et qui prend la parole comme ça, qui est, qui est proactif. Et à il y a l'intérieur, et le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, un petit peu la justice... Mais il n'y a pas l'équivalent ni au ministère de la Santé, ni au ministère de l'Éducation nationale, ni au ministère du Travail, etc. Et de fait, il n'y avait pas de fatalité à ça, puisque la fonction a pris ce rôle-là avec votre arrivée, il euh, y a un peu plus d'un an donc. Mais auparavant, ce n'était pas vraiment un rôle attitré, c'était ce qu'on appelle la code qui était aussi porte-parole du ministère. Alors on va peut-être pas embêter les auditeurs avec la cuisine interne, ni l'organigramme du ministère des Armées, mais disons que la DICODE c'est un poste où il y a d'autres choses, d'autres responsabilités, et que donc c'était euh, nettement moins une activité dévouée. Euh, donc qu'est-ce qui s'est passé Alors j'imagine bien que ce n'est pas vous forcément qui êtes le mieux placé pour en parler, parce que ce n'est pas vous qui avez pris la décision de vous embaucher, même si vous étiez dans le cabinet à ce moment-là. Euh, mais donc qu'est-ce que vous avez compris de votre rôle, de la réflexion derrière qui amène à la nécessité d'une fonction comme la vôtre Qu'est-ce qui ne marchait pas quoi
1: je pense que le point d'entrée de cette réflexion, c'est le constat que, certes, les armées sont très appréciées par les Français. Hein. Tous les sondages montrent que, bon an, mal an, 80% des Français ont une opinion favorable ou très favorable des armées. Et pour autant, ils méconnaissent nos armées assez largement, pour une raison qui est, assez, qui est assez évidente, qui est que depuis la fin de la conscription en 1996, sauf à ce que vous habitiez dans une ville comme Brest, où il y a un port militaire, ou un régiment de l'armée de terre ou une base aérienne ou une grande industrie de défense, votre exposition aux questions de défense nationale est assez limitée. Il y a une journée défense-citoyenneté pour, pour les adolescents, mais ça peut s'arrêter souvent à peu près là. Euh, et je dirais que le premier enjeu d'un besoin de communiquer et d'un besoin de porter une parole, c'est un enjeu quasiment démocratique. Le budget du ministère des Armées, c'est le deuxième budget de l'État. Un Français adulte, euh, il consacre à peu près 800 euros par an euh, aux questions de défense, sans toujours voir la réalité tangible de cette politique de défense nationale, précisément parce que notre travail, c'est souvent d'intervenir sur des théâtres lointains, sur des théâtres d'opérations extérieures, euh, que euh, Monsieur Tout-le-Monde ne croisera pas dans le Cantal euh, ou en Corrèze. Et donc, il y a une notion de juste retour et d'apporter aux citoyens une information claire sur l'usage qui est fait de leur euh, denier. Ça, je pense que c'est le premier, le premier point. Le deuxième, la deuxième raison pour laquelle on souhaite communiquer, on souhaite porter une parole, c'est la question, je crois, de la, de la légitimité. Euh, nos militaires qui sont sur le terrain ont besoin d'un soutien, ont besoin de sentir des Français en adhésion avec leur action. Et d'ailleurs, on a vu dans le passé que quand cette adhésion des Français à une opération s'effritait, il était de plus en plus difficile de pérenniser une opération militaire. D'autant plus dans un contexte aujourd'hui où il y a euh, une possibilité de, force inform de fausses informations euh, qui est démultipliée par les réseaux sociaux. Je ne sais pas si on parlera de Bounty, mais Bounty est un bon cas d'école euh, d'une fausse information qui nuisait euh, à la légitimité de notre action militaire au Sahel. Et donc que moi je m y m y suis
0: cette frappe
1: aérienne,
0: alors, parfois on la décrit comme une frappe par drone, ce n'est pas du tout une frappe par drone, mais c'est une frappe sur donc une réunion... Au Sahel, dont on a parfois décrit que c'était une, une réunion de chefs diadistes, on a parfois décrit que c'était un mariage et que donc ce serait une bavure. Et disons que la réalité est compliquée au Sahel, mais que dans tous les cas, la, la manière dont c'est sorti au début, c'était un scandale euh, absolu pour euh, les armées françaises qui auraient massacré un, un, un mariage et donc des civils. Voilà. C'est un bon cas
1: d'école et peut-être, pendant juste deux minutes, je, je peux expliquer la manière dont on a appréhendé le, le sujet de Bounty que vous venez de décrire. On procède à des frappes sur un groupe d'une trentaine de terroristes, de groupes armés terroristes. On a du renseignement, à la fois humain, à la fois électromagnétique, à la fois avec des drones, qui nous font confirmer qu'il s'agit bien de groupes armés terroristes. Et donc, c'est à 15h, et cette, cette précision a son importance, il y a une frappe qui est réalisée par des Mirage 2000, de l'armée de l'air et de l'espace, sur cette trentaine de groupes armés terroristes. On vérifie après, sur le terrain, qu'il s'agissait bien de groupes armés terroristes. Et pour ça, on a déployé des personnels au sol pour vérifier cela. Ça a dû prendre une à deux journées, 48 heures de mémoire. Dans l'intervalle, s'est développé ce que nous, nous appréhendons comme une fausse information, qui était que Barkhane n'avait pas frappé des groupes armés terroristes, mais avait frappé un mariage. Cette allégation a été très relayé et, et a beaucoup pris, a, a eu un écho euh, médiatique important. Et donc, nous nous sommes retrouvés à devoir faire face à ce que vous qualifiez, et ce qui était euh, indiqué dans la presse, comme une bavure de l'armée française sur un mariage civil à Bounty. Et bien là, mon rôle tel que je le conçois, et je n'ai pas été seul à le faire, le, le porte-parole de l'état-major des armées a aussi euh, beaucoup euh, travaillé cette question-là euh, avec moi, euh, il a fallu démontrer par des euh, faits, par des chiffres, par des raisonnements que c'était bien des groupes armés terroristes que euh, Barkhane avait, avait frappé. Et, et là, il faut être très euh, très, très, précis. L les personnes, les habitants de Bounty qui disaient, qui alléguaient que c'était un mariage que nous avions frappé, disaient d'abord Nous avons vu des hélicoptères. Il se trouve que ce jour-là, il n'y avait pas d'hélicoptères en vol au-dessus de cette région. Et donc, ce à quoi nous avons répondu Mais c'était des avions de chasse. Et là, on nous a dit « Ah oui, les avions de chasse, on les a entendus. » Et on les a vus. Alors, il se trouve que ces avions de chasse, ils volaient à quelques kilomètres d'altitude, et il s'agissait de bombes guidées laser qui avaient été larguées, non pas au droit du village de Bounty, mais bien à l'extérieur de cette zone. Et donc, il était physiquement, mécaniquement impossible que les habitants de Bounty aient vu ou entendu ces avions de chasse. Ensuite, s'il s'agissait d'un mariage, il était quand même curieux que, sur les images, euh, il n'y ait que des hommes, et aucune femme, aucun enfant. S'il s'agissait d'un mariage, il était curieux que sur le terrain, quelques dizaines de minutes, quelques heures après les frappes, il n'y ait ni ustensile de cuisine, ni relief de repas. S'il s'agissait d'un mariage dans une localité qui était à 2 km au nord de Bounty, pourquoi donc les corps avaient été ensevelis sur place deux heures après la frappe plutôt que de les avoir rapatriés à 2 km de là dans le village pour leur donner une sépulture? Tous ces arguments sont des arguments très techniques, basés sur des faits très précis, et je crois que c'est ça qui peut être de nature à convaincre des auditeurs, des lecteurs d'un journal, que euh, l'armée française n'avait pas commis une bavure, mais qu'elle avait bien euh, réalisé une frappe contre des groupes armés
0: terroristes. Là, ce qui m'intéresse, c'est moins le message, parce que je ne vais pas parler avec vous de Bounty pendant longtemps, parce que je connais très mal le dossier, et ce n'est pas le propos du truc, c'est plutôt le messager et le guichet unique, en l'occurrence, que vous représentez. C'est-à-dire, quest ce que... Quelle valeur, que, enfin, quelle plus-value vous pensez que c'est d'être, qu'il y ait une personne, vous, qui porte un message, par exemple, dans une situation de crise comme ça, par opposition peut-être aux époques précédentes Alors, il y avait la dicode qui était porte-parole, mais vous l'avez indiqué aussi, même c'était, vous avez indiqué que vous l'avez fait, il y avait aussi plein de conseillers du cabinet, alors c'était vrai depuis 2017, c'était aussi vrai depuis très longtemps avant, qui s'occupait de diffuser des messages dans la presse, en off, etc. Quelle valeur, quelle plus-value vous pensez que c'est qu'il y a une personne, un interlocuteur qui diffuse
1: un message Je pense que il y a un besoin d'incarnation sur un certain nombre de sujets, et que la conviction qu'on peut emporter, et qu'on essaye de démontrer auprès d'auditeurs, auprès de téléspectateurs, elle tient aussi à la nature du messager, au fait qu'on l'identifie physiquement, au fait qu'on entende sa voix, au-delà d'un communiqué de presse, au-delà d'éléments factuels qui peuvent être diffusés euh, sur des boucles écrites. Et je crois à la force de l'oral, à la force de la conviction, à la force de la démonstration en direct, à la force du geste, à la force du verbe. Et il me semble que sur des situations de crise comme on en a vécu au moment de Bounty, avoir quelqu'un qui se tient face aux caméras, qui réplique, même si c'est dans un dialogue à quelques kilomètres de distance, à quelques milliers de kilomètres de distance, avec des habitants de Bounty qui disent le contraire de ce que nous, nous pensons et de ce que nous démontrons, eh bien je pense que ça a une vertu pédagogique, et ça a une vertu démonstrative.
0: Et ça a été facile de s'imposer, d'imposer ce, mod ce modèle en quelque sorte, puisqu'on sortait d'un modèle différent, euh, ça a été parce que les autres circuits qui existaient auparavant, ils existaient toujours forcément, ça a été facile de prendre le pas, en quelque sorte, sur les systèmes de communication plus ou moins officiels qui préexistaient à votre fonction que, Par quoi est-ce que c'est passé, disons, le fait d'instaurer cette légitimité, ou en tout cas cette présence euh,
1: médiatique sur les sujets qui touchaient aux, aux armées ben D'abord, on a créé une offre, c'est-à-dire on a proposé à ceux qui étaient prêts à l'écouter une parole officielle, mais une parole. Euh, et cette offre elle a je crois trouver euh, un marché je suis désolé de parler en ces termes mais euh, là je... vous parlez des, des, du public ou vous parlez des médias euh, l'un est l'intercesseur de l'autre euh, pas forcément uniquement et c'est pour ça qu'une présence sur les réseaux sociaux est importante parce qu'on touche aussi beaucoup plus directement euh, les gens néanmoins que ça soit des vecteurs euh, euh, radiophoniques des vecteurs euh, télévisuels ou des vecteurs de presse écrite il y a un lectorat, il y a un audimat pour toutes ces, pour toutes ces émissions et, vous et pour avez tous ces canaux d'information.
0: Vous aviez l'impression que les médias étaient à la recherche de quelqu'un comme ça, d'un interlocuteur qui puisse parler efficacement, uniquement, enfin de porter une voix, et euh, disponible aussi, puisque quand c'est des conseillers qui font autre chose, ben ils ont aussi autre chose à faire. Vous aviez l'impression que c'était une sorte de manque euh, disons dans l'écosystème médiatique, ça, pour les armées
1: L'expérience a prouvé que oui, puisqu'il y a eu, euh, je le disais tout à l'heure, plus de 200 interviews qui ont été faites en un an, donc je pense qu'il y avait une demande, une appétence médiatique pour une parole officielle sur les questions de défense et jusque là vous avez raison, euh, il pouvait y avoir des experts, il pouvait y avoir des généraux en deuxième section qui prenaient la parole de manière euh, très crédible et, et, et très circonstanciée sur beaucoup de sujets se pose ensuite la question de la légitimité et il se trouve que moi quand je m'exprime je m'exprime au nom du ministère des armées euh, ce que je dis c'est vu, évidemment, c'est validé selon la nature du sujet avec la ministre des Armées. Et il n'y a évidemment aucune dissonance entre ce que peut penser le ministère des Armées et ce que peut penser la ministre des Armées, puisque la ministre dirige le ministère. Et donc je crois que c'était important de pouvoir euh, donner sans artefact la position euh, régalienne du ministère des Armées.
0: Understand me now is yes,
1: sometimes I seem a little mad But don't you know that no life can always be an angel And when things go wrong
0: I seem a little mad Mais puisque vous avez euh... ouais, un peu inventé la fonction, enfin en tout cas, vous l'avez euh... Perfectionner à l'usage. Vous vous êtes inspiré de modèles étrangers Je ne sais pas, je pense, évidemment, toujours dans hein, des trucs comme ça, on pense aux états unis qui ont des porte-parole pour euh, tous les secrétariats d'État, etc. Mais vous vous êtes dit, il y a un modèle, quelque part, qui fonctionne et qu il faut, dont il faut essayer d'imiter les réussites Ou est-ce que vous vous êtes dit, bon, bah, on avance un peu à vue et on, on essaye de faire, euh, on essaye de mettre au point le, le, ce truc-là dans l'écosystème français, qui est très particulier, je le dis souvent, mais bon, il y a des quand même des problèmes culturels traditionnellement entre les armées et les médias et, 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 et plein de secteurs de la société il y a souvent des incompréhensions est-ce que vous vous êtes dit bon il faut faire un truc sur mesure vu le contexte dans lequel on est ou est-ce que vous avez essayé de vous inspirer d'autres
1: choses Pour être tout à fait franc on a plutôt fait quelque chose de sur mesure euh, bien sûr j'avais vu le modèle américain euh, je crois que c'était un modèle efficace après ça serait assez immodeste de dire que j'ai essayé de copier le modèle, le modèle américain euh, moi je me suis simplement rendu disponible pour les journalistes pour parler euh, en direct, en différé quand ils avaient une demande d'explication et il y en a eu beaucoup euh, je ressentais un besoin de communiquer des informations positives, peut-être davantage par le biais des réseaux sociaux, c'est les 60 secondes que vous aviez mentionnées qui n'existaient pas jusqu'alors Moi, le constat que j'ai fait, on s'en est parlé juste avant c'est que l'appétence médiatique, j'ai pas dit que c'était l'appétence des, des citoyens, mais en tout cas il y avait une appétence médiatique un peu forte sur des sujets qui, avaient, qui pouvaient avoir une résonance négative, et donc j'éprouvais le besoin d'apporter un contrepoint positif, notamment par le biais des, par le biais des réseaux sociaux. Peut-être peut sur ces questions de euh, sujet positif, sujet négatif, quelques points peut-être d'illustration. Euh, la concomitance était totalement fortuite, mais il se trouve que le même jour on a annoncé euh, la le neutralisation. Jour de Pardon — Le même jour que Bounty ?— Non. Pas le même jour que Bounty. Ah, euh, le même jour qu'Aukus. Donc que, que l'annonce le soir par Biden du partenariat Aukus. Euh, on a annoncé la neutralisation de, du leader de l'EIGS, euh, l'État islamique au Grand Sahara, euh, Abu Walid al-Sahraoui, qui était euh, une victoire euh, tactique absolument euh, massive et qui méritait une résonance euh, médiatique. Et donc, le même jour, il y a eu cette annonce Aukus, qui était une annonce négative, soyons clairs, la neutralisation, l'annonce de la neutralisation du, du leader terroriste, bah, cette deuxième actualité, je ne dis pas qu'elle n'a pas été couverte, je dis qu'elle a une résonance infiniment moindre. Euh, Peut-être un deuxième exemple, alors dans le domaine des, des ventes d'armes qui souvent euh, intéressent, euh, quand on a vendu une trentaine de rafales à l'Égypte, ça a suscité beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements. Quand on a vendu 24 rafales à la Grèce, qui est le berceau de la démocratie, hormis dans la presse spécialisée, il euh, y a eu peu d'échos euh, médiatiques euh, sur les grandes chaînes, sur les chaînes d'information en continu, de cette bonne nouvelle. Vous voulez dire qu'on fait plus attention dans les médias aux ventes
0: d'armes à des régimes un peu plus autoritaires qu'à un partenaire européen, c'est ça
1: Je dis qu'on ne sait pas toujours se satisfaire des bonnes nouvelles et euh, y donner, la, y donner la, le rayonnement et l'écho que, que ça pourrait mériter. Peut-être un, un autre exemple, on a passé... Euh, c'était 24 heures, et c'était pas une, une crise internationale massive, mais sur cette question des pulls, qui était somme toute assez anecdotique, on parlait pas d'un missile de croisière euh, qu'on achetait, euh, qu achetait très loin à l'étranger, en Chine, on parlait de, de pulls, et d'ailleurs si vous regardez la revue stratégique, on a classé... Euh, ce qu'il fallait conserver de manière très souveraine, ce qu'on pouvait faire à l'échelle européenne et puis ce qu'on pouvait consentir en achat mondial. Bon, à l'évidence, des questions d'habillement ne posent pas de difficultés de, de souveraineté, même si c'est très important de, de, de favoriser notre écosystème industriel en matière, en matière textile et d'habillement en France. Les marins Mais donc, sont très attachés à leurs pulls de manière traditionnelle et, et il faut le préciser. Et ils ont bien raison. Mais cette affaire des pulls qui concernait quelques centaines de milliers d'euros, euh, a pris une ampleur réelle pendant 24 heures, avec beaucoup d'animation euh, médiatique et politique. Et à quelques semaines d'intervalle, on avait annoncé le lancement, peut-être quelques mois d'intervalle, du sous-marin nucléaire lanceur d'engins de troisième génération. C'est un projet à 50 milliards d'euros sur 50 ans qui va faire travailler des dizaines de milliers de personnes qui, est au cœur de la souveraineté, le sujet a été assez peu Traité. Et donc voilà, cette, euh, euh, ce grand écart finalement entre des choses qui parfois peuvent sembler plutôt anecdotiques et la résonance médiatique qu'elles ont, et des choses au contraire avec une ampleur stratégique très forte et peu d'éco-médiatique, ne laisse pas de me surprendre, mais il faut travailler avec. Et encore une fois, mon travail, c'est de faire du judo sur des nouvelles souvent mauvaises pour essayer de passer des messages qui sont positifs.
0: Mmh. Mais alors justement, sur toutes ces affaires... Euh positif ou négatif, mais enfin cela dit, peut-être que la question se pose aussi en ces termes-là, qu'est-ce que vous faites vous par rapport aux autres C'est-à-dire vous êtes porte-parole du ministère des armées, mais vous y avez fait référence tout à l'heure, il y a aussi un porte-parole de l'état-major des armées, il y a des armées qui communiquent, il y a un ministère des armées qui communique, c'est... bon, généralement ça parle un peu des mêmes sujets, mais c'est quand même pas exactement la même chose, parce qu'il y a un poste qui dépend d'un ministère, qui est politique par définition, et puis il y a un poste qui est attaché à l'outil militaire, qu'on veut tout est politique, mais qu'on veut un peu plus indépendant euh, traditionnellement. Donc comment est-ce que vous communiquez ou vous répartissez
1: les rôles, par exemple, par rapport aux acteurs militaires Avant que je n'arrive, il y avait déjà une architecture de communication au ministère des Armées qui était robuste. Et euh, moi, je rends hommage euh, depuis euh, plus d'un siècle qu'il y a des services de communication au ministère des Armées au travail qui a été fait euh, par ces milliers de personnes pour faire rayonner nos armées et donner une image positive. C'est très important. Donc moi, je suis arrivé dans un dispositif qui existait, qui fonctionnait bien et que je suis venu compléter. Je suis venu compléter par une parole publique à l'échelle ministérielle, sans euh, remettre en cause euh, les fonctions, les rôles, les missions qui étaient attribuées, euh, soit au CIRPA, donc qui sont les organismes de communication propres à chaque armée, armée de terre, armée de l'air et de l'espace et marine nationale, soit à l'état-major des armées et à sa cellule de, de communication, pour la communication des opérations, soit à la communication de la direction générale de l'armement ou au secrétariat général pour l'administration. Moi, je suis le porte-parole du ministère des armées, donc par essence, je peux embrasser euh, l'entièreté du sujet. Ensuite, tout dépend de l'ampleur euh, du sujet euh, médiatique, de, son ampleur, de sa dimension ministérielle et de l'ampleur médiatique qu'elle prend. Il y a parfois des sujets euh, dont on pourrait penser qui sont euh, finalement assez circonscrits euh, à une armée en particulier et qui en fait revêtent une ampleur euh, ministérielle quand la perle a brûlé et qu'il qu a été euh, euh, question de prendre la décision de ou pas réparer la perle. Donc la perle, rappelons,
0: c'est le sous-marin nucléaire d'attaque qui a brûlé euh, alors qu'elle était en cale-sèche pour euh, travaux, disons.
1: Exactement. Elle a été lourdement endommagée, en tout cas sa partie avant, et donc le questionnement était, doit-on la réparer ou pas en faisant une sorte de, de jeu de, de Lego avec un ancien sous-marin nucléaire que nous avions démantelé
0: Alors ça on peut rappeler aussi, c'est venu après, mais on peut rappeler que sur le moment c'était aussi une sorte de catastrophe d'un point de vue capacitaire pour les armées françaises, parce qu'il y a six sous-marins nucléaires d'attaque, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on peut pas se passer d'un, donc ça a été vraiment... J'allais dire pour les connaisseurs, mais aussi même pour le grand public, ça a été vraiment une catastrophe euh, matérielle
1: pour les armées, ce, cet incendie. Il y avait un enjeu stratégique de pouvoir continuer à tenir les contrats opérationnels euh, si jamais la perle n'était pas réparable ou n'était pas réparée. C'est un sujet dont on pourrait penser qui concerne essentiellement la marine nationale, mais en fait, euh, la question de savoir si la perle était réparable ou pas mobilisait des compétences très techniques, des compétences d'ingénierie, des compétences industrielles, et donc l'avis de la direction générale de l'armement, l'avis de Naval Group était important. Et si la décision était prise de réparer la perle, eh bien, il pouvait y avoir un impact sur le chantier de fabrication des sous-marins Barracuda à Cherbourg, euh, pourquoi pas sur le développement du Barracuda, rappelons que c'est la génération suivante de sous-marins nucléaires d'attaque, donc est-ce que le risque c'était que pour réparer l'ancien, on mette. On fasse la... prendre du retard au nouveau. Exactement. Et donc, il y avait des, des arbitrages et en tout cas des études fines pour euh, vérifier qu'on pouvait faire les deux. Et donc, sur cette question de la réparation du sous-marin Perle, il y avait bien sûr des enjeux euh, opérationnels, tenir ou pas euh, nos contrats. Il y avait bien sûr des enjeux organiques. La Marine nationale va-t-elle pouvoir continuer à, à compter sur six sous-marins nucléaires d'attaque Et puis, des enjeux industriels. Et on voit bien qu'embrasser l'entièreté de cette problématique, ça mobilisait plusieurs... Euh, services, plusieurs départements, plusieurs directions du ministère des Armées, et donc apporter une parole sur la réparation de la perle, son calendrier, l'absence d'impact sur le calendrier de, de fabrication des sous-marins Barracuda, et bien c'était en plein une politique ministérielle, et d'ailleurs c'était une décision de la ministre des Armées elle-même, qu'elle a impulsée, qu'elle a décidée, et que moi ensuite j'ai exprimé aux côtés de mes camarades de la Marine Nationale. Et par exemple
0: sur les opérations, c'est tout bête, mais que, comment on décide... de qu'une mauvaise nouvelle, enfin, c'est souvent des mauvaises nouvelles, quand, par exemple, il y, y a un blessé ou un mort en OPEX, ou même qu'une bonne nouvelle, comme une élimination, comment on décide si c'est... Euh, c'est tout bête j'y pense, en fonction de compte Twitter, par exemple, mais c'est aussi un, une question qui institutionnelle qui va avec là. Qui, comment on décide qui relâche l'info et euh, est-ce que tout ce qui renvoie aux opérations, c'est plutôt les, les états-majors, enfin, l'état-major des armées, à moins que ce soit une catastrophe, euh, disons, multidimensionnelle, comme vous venez de l'indiquer ou
1: est-ce que c'est plus une discussion, une négociation au, jour, au, jour, enfin au cas par cas quoi. Sur la question des, des opérations, évidemment l'état-major des armées est en première ligne pour expliquer la façon dont se passe une opération, et quand malheureusement nous avons des soldats qui, qui tombent au Sahel par exemple, et bien les circonstances de l'attaque, que ce soit par IED, que ce soit une roquette, euh, les circonstances de, de l'accident sont, sont relatées, sont décrites par l'état-major des armées qui a la connaissance technique, intime, opérationnelle. Ça, ce sont des éléments, je dirais, factuels. Le fait est que quand des médias s'intéressent euh, au décès euh, euh, deux jours après que, que j'arrive, on, on a malheureusement déploré le décès de deux, de deux soldats, le sergent Yvon Wynne et le, le brigadier Loïc Risser, et il y avait dans les, les interventions médiatiques que, que les uns et les autres avaient fait, en l'occurrence moi-même et le porte-parole de, de l'état-major des armées, il y a toujours finalement deux versants dans les questionnements euh, des journalistes. La première, le premier questionnement, c'est les circonstances, les circonstances de, de l'attaque, les circonstances du décès. Et donc c'est évidemment euh, des modalités, des circonstances dont euh, euh, la narration euh, revienne prioritairement à l'état-major des armées. Mais il y a ensuite euh, un deuxième questionnement qui est le sens de notre engagement au Sahel, les raisons pour lesquelles nous luttons euh, au Sahel, euh, des aspects géopolitiques. Et là, on arrive dans une politique ministérielle où moi, porte-parole du ministère des Armées, j'ai toute légitimité à expliquer les décisions du président de la République, les décisions de la ministre, les discussions qu'elle peut avoir avec ses homologues du Sahel pour expliquer le sens de notre présence euh, au Sahel euh, et la nature des relations géopolitiques que nous entretenons avec ces différents pays. Donc il y a euh, clairement des, des, des champs d'intervention euh, pour chacun. En tant que porte-parole du ministère des Armées, j'estime avoir euh, vocation à m'exprimer sur l'entièreté euh, des champs euh, de la politique ministérielle. Et donc, euh, je m'appuie évidemment pour ses propos sur une expertise technique, une compétence qui est apportée par tel ou tel organisme d'information du ministère des armées, qui eux-mêmes peuvent avoir une autonomie pour communiquer, mais moi j'ai besoin de ces informations pour l'inscrire dans une politique d'explicitation plus globale de l'action du ministère.
0: Mmh. Et c'est compris comment, à votre avis, votre fonction par les militaires C'est-à-dire,
1: bah, après tout, vous, vous,
0: enfin, j'allais dire vous êtes un ancien à la maison, mais même pas vraiment, enfin, vous êtes encore dedans, mais vous pensez qu'ils vous voient comme un civil, comme un L Ancien militaire, comme, enfin, comment est-ce que vous pensez que votre rôle et même votre personne, vis-à-vis -vis de. par rapport à votre parcours, dont on a parlé tout à l'heure, est compris par les opérationnels qui ont à gérer tout un versant
1: communication aussi D'abord, je suis toujours militaire aujourd'hui, et ça fait 20 ans, quasiment jour pour jour, que je suis militaire. Donc moi je ne me sens pas à côté du ministère des Armées, et ce n'est pas parce que je suis la plupart du temps habillé en civil que je n'ai pas chevillé au corps le sens du bien commun, les intérêts de l'État, et le sens de la défense nationale. Vous avez encore un uniforme J'ai encore un uniforme qui est à jour de mes grades, et que j'avais porté au 14 juillet dernier, parce que je pense que c'était important ce jour-là de le porter, que je ne porte pas régulièrement en plateau pendant mes interventions médiatiques, on peut, on peut y revenir si vous voulez. Euh, mais, voilà, je me, je me vis comme un militaire qui a une parole plus large que l'action euh, militaire qui euh, imbrique d'autres euh, peut-être d'autres compétences et d'autres euh, qualités euh, donc il faudrait leur poser la question de comment ils me voient moi je crois que j'ai démontré que j'avais pas peur d'aller euh, répondre à des questions qui parfois étaient difficiles à des, à des, sur des sujets qui parfois étaient euh, piégeux ou glissants et je pense, en tout cas j'espère que euh, que les militaires, mais au-delà, les personnels du ministère des armées peuvent se reconnaître un peu en la parole que je porte, euh, que ça résonne pour eux et qu'ils se disent quand ils me voient ou qu'ils m'écoutent que je les défends bien parce que c'est ça mon moteur, c'est mmh. les défendre.
0: Mais alors c'est tout bête, c'est mais vous êtes vous êtes habilité secret défense. Parce que là où la question se pose, c'est que vous êtes à l'interface entre vous êtes là pour donner une parole du ministère des Armées aux médias et donc vous n'avez pas vocation à révéler des choses que le grand public ne peut pas savoir. Donc est-ce que vous avez besoin d'être de l'autre côté du miroir et de savoir tout en détail, y compris des choses très secrètes, en sachant que bah, évidemment il faut qu'elle reste à double tour extrêmement cloisonnée. Ou est-ce que, je vous le dis, parce que par exemple, pour moi je me souviens avoir posé la question à quelqu'un un jour, puisque après tout, on est vaguement affilié au ministère des Armées, et la personne m'a dit, bah, en fait, si vous n'avez pas besoin fonctionnellement de savoir quelque chose, vous ne le savez pas, et c'est globalement comme ça que fonctionne le secret défense. Si dans vos fonctions, il n'y a pas de nécessité de connaître des secrets, bah, en fait, vous ne les connaissez pas, et c'est
1: pour ça que les secrets sont gardés, quoi dans mes fonctions, j'ai besoin d'expliquer clairement des choses et évidemment de les expliquer avec des éléments qui ne sont pas classifiés. Pour autant, pour bien exprimer une idée, pour bien développer un raisonnement, pour être précis, il faut souvent avoir plus dans son bagage que ce qu'on va dire publiquement. Donc pour répondre à votre question, oui j'ai une habilitation, même au-delà du, du secret défense, euh, si j'en ai le besoin il a besoin d'en connaître, bien évidemment, euh, je peux avoir connaissance de certains types d'informations qui, évidemment, sont là pour euh, mon seul cerveau et sont là pour m'aider à rédiger des éléments de langage, évidemment expurgés de tout élément confidentiel, mais qui permettront euh, d'apporter euh, un raisonnement, euh, des angles, euh, une présentation qui sera plus percutante, plus pertinente que si je n'avais pas eu connaissance d'informations euh, classifiées. Euh, encore une fois, ce travail de porte-parole, moi je sais pas si c'est un travail de communication, je dirais que c'est un travail euh, d'explicitation, et... Pour bien expliquer, il faut beaucoup connaître, c'est un peu comme un professeur, euh, euh, il voilà, euh, y a beaucoup de professeurs euh, qui peuvent avoir euh, un doctorat ou avoir fait des études très poussées et qui vont se retrouver devant des classes de collège ou de lycée où ils expliqueront des choses plus simples, mais être doté d'un bagage très solide permet euh, d'abord euh, d'expliquer sans doute les choses plus clairement parce qu'on les maîtrise mieux et d'autre part, en cas de question, d'être capable d'y répondre aussi. Donc moi quand je me prépare à une intervention médiatique, j'embrasse je, très très large euh, pour au final n'en retenir que 10%. Mmh.
0: Alors, pour revenir une seconde à cette question de l'uniforme, parce que je n'avais pas pensé, mais elle est intéressante, pourquoi vous portez pas l'uniforme Parce que après tout, en fait, il y a plein de militaires aussi qui ont communiqué à, dans des contextes ou d'autres, qui le font avec un uniforme, il leur demander pourquoi, mais j'imagine que ça donne une inscription, une légitimité, ça place une parole, et vous, au contraire, vous avez choisi le costume qui est, qui est plus l'uniforme, le, le, pour le coup, du, du versant politique, du politique, enfin, donc, que, comment, alors que vous, vous êtes vraiment à l'intersection des deux, donc comment est-ce que c'est fait ce choix et à quoi est-ce qu'il répond
1: D'une part les gens qui me connaissent et qui me connaissent depuis longtemps savent que, hormis au début de ma carrière quand je travaillais au port militaire de Brest, j'ai jamais vraiment travaillé en uniforme les gens de la direction générale de l'armement souvent travaillent en civil. Et donc pour les gens qui me connaissaient, je ne voulais pas euh, m'inventer un personnage et voilà par respect vis-à-vis d'eux je me suis dit que j'allais continuer à être comme comme j'étais précédemment même sous le bleu de travail dans les cales
0: de radoux vous aviez le costume cravate euh, non à
1: cette époque là précisément j'étais en j'étais en tenue en tenue d'ingénieur de l'armement euh, ça je dirais c'est la première raison la deuxième raison c'est peut-être une question de d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis -vis de, de ceux qui me regardent parce qu'on parle là de, de, de passage à la télé ou, ou sur les réseaux sociaux en vidéo ça n'aura échappé à personne. Je suis certes militaire, mais je ne suis pas un soldat. Je n'ai pas combattu, je n'ai pas été déployé sur des théâtres d'opérations. Et je crois qu'au fond de moi, je ne veux pas laisser à croire à ceux qui me regardent, celles et ceux, que je peux avoir une expérience qui n'est pas celle que j'ai. Et je crois qu'on peut parler des opérations extérieures, du sens qu'elles ont, euh, de l'inscription politique dans lesquelles euh, euh, elles se dessinent, sans avoir forcément euh, combattu, ce qui n'est pas mon cas. Et donc, par souci... Euh, finalement, d'honnêteté euh, et de respect pour ceux qui, eux, combattent vraiment. Je n'ai pas fait ce choix de me présenter en, en uniforme devant, euh, devant les téléspectateurs. Et puis, peut-être, le fait de justement ne pas porter d'uniforme et d'être en veste me confère euh, une latitude un peu plus grande et peut enlever un peu du poids qui est associé et qui est déjà lourd au fait de représenter l'institution, mais dont j'imagine qu'il est encore plus lourd quand vous portez l'uniforme. Voilà. Mmh. Ça pose une question extrêmement intéressante,
0: qui est la question de comment on traite un, un militaire dans les médias. Je, je, enfin, je C'est une incite. Bon, le collimateur, c'est un peu particulier, mais je me souviens, il y avait un, Le général Lecointre, avant, avant de... Quand il était encore chef d'état-major des armées, avait dit à un moment à des journalistes qu'il ne comprenaient pas pourquoi les gens ne l'appelaient pas « mon général » les journalistes l'appelaient pas mon général Ce qui est une question tout à fait intéressante. Effectivement, les civils peuvent appeler les militaires comme ça, mais ils peuvent aussi ne pas les appeler comme ça. Et c'est une question tout à fait intéressante de qu'est-ce qu'on voilà, qu qu attend d'une relation euh, civilo-militaire euh, dans un contexte médiatique Est-ce qu'on attend une distance, une proximité, des marques de respect qui sont celles de l'institution militaire Une position d'autorité aussi, qui est celle euh, qui, est, qui est conférée au chef militaire ou est-ce qu'on considère que, dans un contexte qui n'est pas militaire, ben les militaires sont des citoyens comme les autres et
1: qu'on les, on les traite comme les autres C'est des considérations tout à fait euh, fin, stimulantes, je crois. Il, y a, il y a sans doute une, une distanciation plus marquée quand euh, quelqu'un est en uniforme sur un plateau. Et le journaliste manifeste sans doute, je ne sais pas s'il faut dire plus de déférence, mais en tout cas, euh, voilà osera peut-être moins euh, rentrer dedans par rapport à quelqu'un qui, euh, qui est en civil. Sur, sur cette question du, du dialogue civil ou militaire et de finalement ce qu'un qu porte-parole comme moi peut, peut apporter, il me revient en tête une, une séquence sur les questions de la, de la directive européenne sur le temps de travail, qui avait beaucoup, euh, beaucoup ému. Euh, il s'agissait d'une décision de la, de la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle, si, si on l'appliquait directement en France, je caricature à dessein pour faire simple, euh, les militaires, y compris français, se retrouveraient aux 35 heures si on appliquait cette directive. Moi, en tant que porte-parole du ministère, en tant qu'ingénieur euh, militaire depuis 20 ans, euh, connaissant assez bien le, le, le ministère et ses arcanes, et, et la mentalité de, de ceux qui, qui, qui font ce ministère, j'avais vu un, un coin assez sévère qui était enfoncé dans l'unicité euh, du statut militaire, dans le fait que oui il peut y avoir des militaires qui ponctuellement font euh, des métiers qui ne sont pas des métiers de combat en tant que tels mais ce sont précisément les mêmes qui quelques jours ou quelques semaines après pourront se retrouver sur un théâtre d'opération et qu'au-delà de ça il y a une sorte de fighting spirit qui anime toute une communauté militaire et que instiller l'idée qu'il y aurait des militaires à deux vitesses ceux qui combattent et puis ceux qui sont euh, à la soute euh, sur le territoire national dans des services euh, administratifs ou dans des euh, ateliers de réparation de matériel militaire était une idée qui me choquait et donc, euh, donc l'idée c'est que seulement cela aurait été soumis aux, aux réglementations
0: sur le temps de travail alors qu'évidemment les militaires déployés ne s'arrêtent pas particulièrement à 17h
1: exactement, et c'est ce, ce, ce coin dans l'unicité du statut militaire et dans la cohésion de la communauté militaire du ministère des armées qui me semblait dangereux et là j'ai considéré que c'était ma responsabilité finalement de, de faire savoir que cette euh, cette directive si elle était transposée pouvait représenter euh, me semble-t-il, un risque vis-à-vis -vis du, ciment, du ciment qui nous relie tous. Euh, et donc j'avais sans doute une latitude plus importante dans la position qui est la mienne pour, je me souviens c'était une interview au Figaro, expliquer en termes assez simples quels étaient les risques que je, que je voyais à, à ce mouvement juridique s'il se, se confirmait. Et c'est sans doute quelque chose que j'ai pu faire de manière euh, plus aisée, plus facile qu'une euh, autorité militaire n'aurait pu le faire.
0: in
1: me a little more fine a little less more a little less fine a little more light.
0: in me. I'm we'll find a little less find a little more spot. Oh y'all open up your
1: heart, baby, satisfy me, yeah, satisfy me, baby. Yeah. Oh baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking.
0: parler en, en introduction de cette expression qui est tout à fait idiote de la grande muette pour désigner les armées, enfin qui est canonique, mais bon c'est évidemment idiot parce que les armées parlent toujours, ont toujours parlé, même quand on a l'impression qu'elles se taisent. C'est toujours une manière de, de dire ou de signifier des choses. Mais puisque vous êtes à l'intersection, comment est-ce que vous sentez ou vous pensez euh, l'évolution de la culture des armées Est-ce que vous avez l'impression que c'est une... Préoccupation qui monte, cette communication, ce besoin d'afficher des actions, des, un statut, une image, de façonner une image, ou que ça peut-être toujours existé, c'est simplement qu'on vit dans un écosystème médiatique différent, mais en tout cas vous, depuis votre position, comment est-ce que vous le ressentez
1: c'est vrai que cette expression de grande muette, je trouve qu'elle ne rend pas vraiment hommage euh, au travail qui est fait par les, les milliers de personnes qui font de la communication depuis, euh, depuis plus d'un siècle, et depuis euh, 1915, date à laquelle ont été créés le service photographique des armées et le service cinématographique des armées. Je vous que... tout de suite, ça a de grandes
0: chances d'être le titre quand même. Hein. C'est <rire> terrible, mais c'est comme ça. Les titres, souvent, c'est très mauvais.
1: Et par ailleurs... La Grande Muette, historiquement, vous le savez, ça renvoie euh, euh, à cette disposition qui avait été prise par la Troisième République de priver du droit de vote les militaires, euh, suite au soutien que les militaires avaient apporté euh, pendant la Deuxième République pour euh, euh, que Louis-Napoléon Bonaparte devienne Napoléon III. Bon, finalement, le droit de vote a été rétabli en, en 1945. Donc pour moi, cette expression de Grande Muette, elle, elle renvoie un peu à des anciennes euh, désuètes. Il y a une vraie appétence, je crois, euh, du ministère des Armées pour communiquer euh, je pense que c'est important de le faire pour les questions que j'ai indiquées euh, en début d'émission, c'est-à-dire des questions de recrutement, on ne l'a pas évoqué, mais euh, depuis la fin de la conscription, depuis 1996, on a besoin euh, de se faire connaître. Alors certes, il y a des médias comme euh, le Bureau des Légendes, ou le chant du loup, qui sont des œuvres cinématographiques qui, qui convainquent je pense beaucoup plus la jeunesse que euh, une parole publique d'un porte-parole ou d'une ou institution euh, soyons pas naïfs là-dessus, mais néanmoins ça participe au fait de se faire connaître du grand public euh, pour des questions, encore une fois de légitimité, euh, de, légitimité de nos opérations
0: euh. et là vous venez de dire le ministère, c'est intéressant le ministère c'est sûr, mais en même temps le ministère c'est une institution politique par nature les armées euh, C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que c'est une préoccupation qui se diffuse chez les, dans les corps, dans les régiments dans le... mmh. Je sais pas, et puis ça a peut-être aussi des limites, mais j'y pense, c'est bête. Mais par exemple sur Twitter, on voit fleurir depuis des mois des comptes Twitter du chef de corps, du, euh, ou même du, de tel ou tel régiment, de tel ou tel bataillon. C'est hyper intéressant de ce que ça montre comme mmh. désir de quelque chose. Mmh. Et en même temps, je, des mouvements comme ça, il y a aussi toujours des mouvements retour et de résistance. Ah bon, que, comment est-ce que vous sentez cette, cette Peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue en ce moment, mais peut-être pas, peut-être que c'est juste une apparence.
1: Vous avez raison, il y a un mouvement vers plus de communication depuis plusieurs années, et ça ne date pas d'il y a un an ou un an et demi. Vous avez cité l'armée de terre, mais je pense qu'effectivement il n'y a pas un chef de corps d'un régiment de l'armée de terre qui n'ait pas son compte Twitter. Toutes les semaines on fait un point presse au ministère des Armées, on a entre 10, 20, 30 journalistes, on amène les journalistes assez régulièrement sur des emprises du ministère des Armées dans les territoires, on est allé à Évreux, on est allé à Saint-Dizier, on est allé à Toulon, Voilà, on a dû faire une dizaine de, de points presse délocalisés depuis, depuis une année, donc on a une vraie volonté de montrer euh, d'ouvrir le capot comme on dit et de, de montrer euh, aux journalistes et par là même aux français ce qu'on fait.
0: C'est tout bête mais quand c'est comme ça c'est vous qui les emmenez ou c'est eux qui y vont
1: alors, ça doit dépendre. Si à Toulon, des...
0: par exemple, c'est 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 un voyage de presse, enfin ce qu'on appelle parfois un voyage de presse. Ou est-ce que c'est simplement bon bah avec
1: grand gens à Toulon, donc euh, on se retrouve dans, à la à la gare. Enfin, je, je... Donc, généralement, on essaye de mettre en place une logistique qui soit facilitante pour les journalistes et qui permette à un maximum d'entre eux de se de se joindre à nous. Donc euh, oui, il y a une volonté de les embarquer et de leur euh, voilà leur offrir des modalités de transport qui soient satisfaisantes pour eux. Euh... Mais non, mais je, je le dis parce que ça a l'air complètement anecdotique, mais en même temps symboliquement c'est aussi intéressant
0: et je pense important sur les relations, enfin, l'intégration ou pas des journalistes dans les armées, parce que les
1: armées sont un truc particulier de ce point de vue-là. Je sais pas, il y a deux semaines on était sur le camp de Cangevers pour voir justement le Jaguar, on avait une vingtaine de journalistes qui étaient sur site dans ce grand camp qui est un camp assez sécurisé un camp de, un camp de manœuvre, un camp d'entraînement où on teste les nouveaux matériels et finalement pendant quasiment une journée tous les journalistes qui étaient présents ont pu discuter sans filtre, hein, avec euh, non pas juste le porte-parole ou le chef de corps ou euh, le chef du CIRPATER, mais bien euh, des chefs d'engin, euh, des tireurs sur des, sur des jaguars, euh, des formateurs, euh, des militaires du rang, des sous-officiers. Et je crois que c'est d'ailleurs ça leur demande, c'est avoir euh, de la chair, avoir contact avec euh, des hommes et des femmes de l'art, et pas seulement avec euh, des communicants euh, qu'ils ont l'habitude de voir à Paris euh, régulièrement. Donc notre volonté d'ouvrir les livres, de montrer l'intérieur du capot. Alors Évidemment, c'est pensé. Euh, évidemment, on le fait parce qu'on a des besoins de recrutement, parce qu'on a des besoins, je le dis et j'y crois profondément, de, de montrer tout ce qu'on fait avec euh, les deniers qui sont consentis par les français en termes d'efforts de défense et quand on est le deuxième budget de l'état je trouve qu'on a euh, l'impératif de, de, de prouver aux français que leur argent est bien utilisé et que nous les protégeons et donc ça me semble être un juste retour des choses un juste retour du balancier que d'ouvrir euh, nos livres et de montrer de donner à voir aux journalistes et donc aux français ce qui est fait euh, du budget du ministère des armées
0: oui, vous voyez, enfin, bon, c'est pas mon
1: problème à moi, mais je vais me
0: faire euh, le porte-voix. Enfin, c'est un truc dont beaucoup de journalistes se plaignent, qu'ils peuvent pas assez aller euh, dans les unités. Alors après, on peut comprendre qu'il y ait des questions de sécurité, d'accès, etc. Et je pense que tout le monde le comprend très bien, mais il y a beaucoup de journalistes qui ont, euh, qui ont pu être amenés à dire que, par exemple, Barkhane, c'était d'un accès très compliqué. Alors, probablement pour des bonnes raisons, mais voilà. Comment est-ce que vous pensez aussi euh, ces critiques et bon, dans quelle mesure est-ce que vous sentait qu'il y a une obligation d'ouvrir tous les livres, parce qu'on peut les présenter des matériels, etc. C'est le, le message le plus positif, littéralement, qu'on puisse donner de, du point de vue des armées. On a un, un nouveau truc, il est super, il marche hyper bien, c'est l'avenir des armées. Envoyer des journalistes ou leur permettre d'aller dans des, des déploiements lointains, etc., y compris des zones de guerre, c'est aussi potentiellement plus compliqué. Quoi.
1: D'abord, et je me cache pas derrière mon petit doigt, mais c'est pas spécialement moi qui suis en charge de donner les autorisations pour... C'est pas vous qui signez les papiers Non, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Euh, par ailleurs, je constate factuellement qu'il y a très régulièrement des journalistes qui vont euh, sur nos théâtres d'opérations extérieure et à Barkhane, il y a eu quelques papiers très bien faits récemment, qui résultaient du travail de journaliste qui avait été, euh, qui avait été envoyé euh, à Barkhane. Justement, un très beau reportage dans le Parisien Dimanche, je vais le dire. Exactement, exactement. Euh, et, et donc, je crois que chacun peut comprendre que euh, pour des raisons à la fois de sécurité des opérations, à la fois d'engagement euh, sur le terrain, c'est-à-dire que euh, prendre en charge... Euh un ou plusieurs journalistes, ben, euh, ça nécessite une sécurisation de ce journaliste, ça nécessite qu'on dédie des personnels à son accompagnement euh, pour qu'il n'y ait pas de... pour, ait pas pour, pour sa propre sécurité. Euh, et donc ce sont des, des ressources qui peuvent être diverties et qu'on ne peut pas le faire systématiquement euh, et que les choses ne soient pas portes ouvertes. Je pense que chacun peut l'entendre. Le, peut pour autant, il y a malgré tout, et je suis désolé de ne pas avoir les chiffres, mais un flux très régulier de journalistes qui se rendent sur les, sur les théâtres d'opération
0: alors juste pour revenir à cette question de la, la diffusion en quelque sorte de la communication aux armées et aux militaires aussi est-ce que c'est aussi un problème de synchronisation, enfin est-ce que c'est aussi vu comme un problème, un danger un risque, parce que je veux dire, il y a eu une époque où c'était relativement facile de, de, de dire aux gens ben bah, voilà, parlez pas dans la presse etc, il y a des choses enfin, ou éventuellement s'ils parlaient dans la, dans la presse de dire aux journalistes, bon bah ça, ça peut pas passer, etc. Aujourd'hui, que n'importe quel chef de corps, il n'y a pas que les chefs de corps qui ont un compte Twitter, bon, c'est plus compliqué, j'imagine, en termes de synchronisation et d'articulation des messages, et aussi de sécurisation des messages, etc. Donc comment est-ce que vous voyez cette espèce d'influx et de diversification et de la manière de garder le contrôle dessus, quoi
1: je ne sais pas d'abord s'il faut absolument euh, tout contrôler. Et je crois qu'il faut aussi faire confiance euh, aux gens et aux gens sur le terrain qui sont euh, des personnes responsables et qui savent euh, ce sur quoi elles ont le droit de s'exprimer ou de ne pas s'exprimer. Il y a une expression euh, militaire au ministère des Armées qui dit que chacun doit s'exprimer à niveau. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a tous euh, relativement chevillé au corps. Et il ne viendrait pas, je crois, à l'idée euh, euh, du chef de corps du premier euh, régiment euh, étranger euh, de chasseurs où on est allé euh, euh, sur le camp de Conjuers euh, il y a deux semaines, euh, de s'exprimer sur le sens de l'opération Barkhane, parce qu'il est au-delà euh, de son périmètre de, de responsabilité, et, et il le fait absolument pas. Donc moi, je le vois plutôt comme une démultiplication euh, de nos capacités de communication, et donc, comme une démultiplication de l'action publique. Si euh, les chefs de corps de quelques régiments souhaitent relayer le fait que les griffons sont arrivés euh, dans leur régiment, bah, je crois que c'est un message positif qui est passé euh, aux Français, parce qu'ils sauront que les militaires sont bien protégés, euh, un message passé aux Français positif, parce que les Français savent qu'ils seront, eux, bien protégés par ces militaires, qui sont dotés des nouveaux griffons. Un message positif pour l'emploi, pour l'industrie de défense. Donc moi, j'y vois que du plus. Ensuite, il y a une chaîne d'organisation euh, de la communication au ministère des Armées qui fait que euh, voilà, les gens ne, ne sont pas tout seuls. Ils, ils rendent compte, ils ont un encadrement, une hiérarchie euh, qui leur donne des des guides et qui leur donnent des lignes directrices et dans lesquelles ils s'inscrivent. Donc sur la partie communication institutionnelle, moi j'ai pas de j'ai pas d'inquiétude particulière et j'ai pas de, de velléité de, de contrôle euh, outrancier, pas du tout. Euh, après, il y a une autre question qui est celle de la parole, euh, notamment sur les réseaux sociaux, euh, de militaires et, et d'une certaine manière on l'a vu au moment de, de, de la tribune des, des généraux. Je ne sais pas si euh, on en dit un mot... Euh, euh, maintenant ou pas bah, On peut en dire un, évidemment un mot maintenant, mais c'était évidemment
0: la polémique euh, quoi, du printemps, d'il y a quelques mois en tout cas, de ces généraux qui s'expriment sur le danger d'une guerre civile en France. Alors généraux, en vérité, c'était des généraux de deuxième section, euh, donc des généraux pas à la retraite, mais en tout cas euh, sortis de leur rôle d'active. Euh, alors que quoi, justement, là-dessus et sur cette liberté de parole des militaires Comment est-ce que ça a été vécu de votre point de vue
1: je crois d'abord que le débat, euh, il est sain et euh, que la liberté d'expression euh, existe euh, pour tout un chacun. Ce qui posait euh, question dans, dans cette affaire de la tribune des généraux, c'était, euh, ce qui pouvait sembler un détail mais qui n'en était pas un, c'était le fait d'accoler un grade à un patronyme. Et encore une fois, euh, chacun est libre de ses expressions et euh, les personnes qui étaient signataires de cette tribune, en tout cas pour les personnes en deuxième section, étaient tout à fait libres euh, de penser ce qu'elles pensaient et de, et de créer un débat public sur cette question, ce qui nous gênait euh, au sens large, hein, euh, le ministère des armées dans son ensemble, euh, la ministre, euh, je ne vais pas parler en leur nom mais il me semble que les chefs d'état-major aussi avaient... Voilà Une interrogation sur le, le sens de cette tribune et surtout sur le fait que soit accolé à des patronymes un grade, quand bien même ces personnes étaient en deuxième section, qui laissait à penser que c'était l'institution militaire qui prenait euh, une position. Et, et quand on fait cela, eh bien finalement on enfonce un coin dans l'image de neutralité, qui n'est pas une image, qui est une réalité, de neutralité, euh, de loyalisme les armées vis-à-vis euh, -vis, euh, du pouvoir politique et, et qui doivent démontrer une étanchéité euh, en termes d'opinion politique pour garder leur légitimité sur le terrain. Et donc nous, cette tribune des généraux, on l'a euh, ressenti comme voilà un coin qui a été enfoncé euh, dans cette neutralité et comme le risque que finalement nos armées soient instrumentalisées, ce dont on ne voulait pas. Et
0: s'ils n'avaient pas mis général, ça, ça aurait été sans problème
1: je ne vais pas refaire l'histoire mais je pense que ça aurait été sans problème. La difficulté était de mettre en avant effectivement un grade, de mettre en avant une appartenance à la communauté militaire et donc ce faisant de prendre un peu en otage la communauté militaire euh, en laissant à croire que ces opinions, encore une fois, légitimes, je ne les conteste pas, qui étaient exprimées dans cette tribune, pouvaient être représentatives de ce que pensait le ministère des armées dans son entièreté ce qui n'a pas lieu d'être. Mm. Et vous voyez,
0: enfin, ça s'arrête pas là. On peut dire que, bah, par exemple, dans la campagne qui se lance, il y a un candidat proéminent, à savoir Alex Zemmour, qui a pris pour directeur de campagne un général. Euh, alors, je ne sais pas si il est deuxième section ou retraité, il est deuxième section. Euh, bon, il y a un truc avec la légitimité euh, accolée à un contexte politique, à une démarche politique. Et là, c est, c est où est la limite, quoi Où, où est-ce qu'on pose des bornes hein En même temps, bah, les gens ont le droit de s'engager en politique, évidemment, même s'ils sont militaires. Ça va un peu avec le fait de leur redonner le droit de vote depuis 1945, c'est le fait de... Puis d'ailleurs, il euh, y a des députés qui sont militaires. Euh, bon, ça, 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 ça pose cette question-là, quoi. Qu où est-ce que... Est que le, le fait est que les tabous sur la politisation des militaires sont largement tombés depuis un demi-siècle, maintenant
1: pour autant, on est viscéralement attaché au fait qu'il euh, n'y ait pas, et parce que c'est pas la réalité, de coloration politique euh, attachée aux armées. Et encore une fois, le fait que l'action militaire sur le terrain soit légitime aux yeux des Français résulte, pour une très grande part, du fait que les armées sont neutres, les armées sont les armées au service de la nation, de la République, et ne sont pas affidées à tel ou tel camp politique. Enfin, ça, ça c'est vraiment, vraiment absolument impératif.
0: — Non mais comment on fait pas cette translation de... Bah, en fait, il y a un candidat qui a un, un militaire avec lui, et du coup, il
1: bah, y a une coloration euh, qui en est induite, peut-être. — Oui, mais ça, c'est une responsabilité du, du directeur de campagne que vous, que vous évoquez, euh, justement, de, de se distancier de son euh, ancienne affiliation militaire et d'être en cohérence avec lui-même. Euh, il connaît parfaitement les règles, ce qu'implique ce qu un statut militaire en termes de, de neutralité et de loyalisme, et donc de deux choses l'une. Soit on souhaite faire de la politique, et c'est tout à fait légitime, et quand j'entends politique de la politique publiquement, et quand on est directeur de campagne d'un des principaux candidats à l'élection présidentielle, évidemment qu'on est un personnage public, eh bien il faut mettre en cohérence euh, son statut avec ses opinions et avec sa pratique, et donc en l'espèce, ce qui était demandé euh, très... Euh avec beaucoup de, de souplesse, je crois, par le ministère des Armées, c'était cette mise en cohérence, et donc qu'il puisse lui-même demander à être mis à la retraite, auquel cas, euh, on passe du général, dont vous connaissez le nom, à monsieur, dont vous connaissez le nom, et là, euh, il n'y a absolument aucune difficulté. Alors, puisqu'on parle justement des
0: campagnes et de la politisation, là, évidemment, on va entrer euh, dans quelques semaines, quelques mois, assez agité de ce point de vue-là, et on peut dire que ça a déjà commencé... Euh, ça a commencé avec, je crois, Éric Zemmour, qui a fait un déplacement en Côte d'Ivoire. Ça a continué avec Valérie Pécresse, qui est aussi... Sont... J'en parle, parce que c'est des candidats déclarés, donc c'est très officiel, quoi. Euh, qui est allé sur le portavion Charles de Gaulle, il me semble. Et, et tous les deux qui ont communiqué par rapport à ça. Et donc, y a une, une... alors qu'il semble que c'est été en légère contradiction, en, déc... en léger décalage avec ce qui était demandé euh, de la part du ministère des Armées en termes de discrétion pour justement ne pas politiser les opérationnels, les, les, les militaires qui sont que, que ces candidats visitent, tout en reconnaissant le fait que c'est probablement une bonne idée que des candidats à la présidence de la République aient une idée un peu un petit contact avec, euh, avec les armées qui pourraient être amenées à diriger donc comment est-ce que vous envisagez à la fois ce début de campagne qui bon, de ce point de vue là été un peu problématique disons et en même temps euh, voilà, la séquence qui va continuer et peut-être ou peut-être pas cette tendance s'atténuer.
1: Nous, on a souhaité faire les choses de manière très rigoureuse et très transparente. Nous sommes favorables, le ministère est favorable à ce que des candidats à l'élection présidentielle puissent avoir une exposition aux questions de défense puisque ces personnes aspirent à devenir notamment chef des armées. Donc pouvoir aller au contact euh, des opérationnels euh, nous semble tout à fait légitime, et donc nous y donnons droit. Nous y donnons droit néanmoins euh, à quelques conditions euh, que chacun peut comprendre, qui sont euh, une première condition qui est de ne pas euh, instrumentaliser les armées, et donc euh, de ne pas euh, communiquer excessivement euh, sur ces déplacements. Donc nous demandons de la sobriété, nous demandons de la réserve, et donc en particulier nous demandons pas de prise de son, pas de prise de photo, pas d'image euh, et pas de relais excessif euh, sur les médias sociaux de ces euh, de ces déplacements avec l'objectif de préserver ce qui pour nous est le cœur, c'est-à-dire la neutralité de nos armées et euh, l'image euh, de neutralité de nos armées auprès des auprès des français. C'est pour ça qu'une charte de bonne conduite a été euh, édictée, elle a d'ailleurs été signée par, euh, par la candidate dont vous avez euh, mentionné la visite sur le Charles de Gaulle il y a quelques, il y a quelques semaines, euh, et la visite s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes, donc il y a un cadre euh, existant, euh, nous avons fait savoir notre... Euh, euh, notre bienveillance à ce que des candidats puissent se rendre au contact de militaires dans des emprises militaires, il y a des conditions qui sont connues de tous euh, et auxquelles il faut souscrire si euh, vous êtes candidat et vous souhaitez aller au contact des militaires. Alors, justement, puisqu'on parle de la campagne, ça,
0: fait, euh, enfin, ça va être un peu. Hein, C'est peut-être le moment de faire un peu un bilan euh, dans une certaine mesure. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de ce côté euh, peut-être un peu frustrant, enfin je sais pas, vous allez me dire, le fait d'être toujours le pompier des mauvaises nouvelles, et que généralement, bah, quand on vous appelle, alors évidemment, ceux qui suivent de près les sujets de défense, vous voient pour tout un tas de sujets, mais souvent, quand vous faites un gros passage sur un gros plateau de télévision, etc., c'est souvent, bon, bah, soit parce qu'il y a des neo-nazis, soit parce qu'il y a un accord militaire qui est remis en cause, enfin, bon, généralement, c'est pas bon, si on vous voit sur un plateau télé, si vous êtes annoncé au, au JT... Euh... Bon, d'abord, comment est-ce que est-ce c'est -ce est pas un peu frustrant à, à la longue, mais surtout, plus... c'est quoi votre pire souvenir en un an, un an et demi, ça, de, 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 de fonction de
1: porte-parole euh, Je ne sais pas si on peut le qualifier de pire, mais en tout cas de moment euh, difficile. Je, je dirais deux, deux moments. Le, le moment du, du, du 3 janvier 2021, quand il a fallu euh, aller porter la parole au sujet du décès du sergent Huin et du brigadier Risser. Vous ne vous sentiez pas prêt à ce moment-là D'abord, c'était très neuf, c'était deux jours après que je sois entré en fonction. Ensuite, c'était des circonstances qui sont évidemment très douloureuses et qui nous étreignent. Et enfin, c'est sur des sujets au-delà des circonstances de, de la mort de nos deux soldats, sur des sujets géopolitiques qui sont lourds, sur la justification de nos opérations, qui sont très engageantes pour le ministère des Armées, et donc il y avait un...
0: — Non mais je dis pas prêt, hein, ça me paraît pas du tout inévitable qu'on soit jamais prêt pour ce truc-là, mais le fait est que, vous l'avez dit, ben, c'était un, un peu frais, quoi. Dans... —
1: C'était tôt, et c'était le, le, le grand bain vite, sur des sujets extrêmement lourds, euh, et sur lesquels il fallait... Euh, démontrer que voilà, le, le choix n'avait pas été mauvais, que la parole était, était portée et que euh, le ministère des armées était dignement représenté sur, euh, sur ces canaux de, de, de grande écoute. Euh, et donc ça a été un moment de, de forte intensité euh, personnelle euh, dont, dont on, on se relève évidemment mais qui a été un moment un peu fondateur euh, et où je me suis dit assez vite en réalité que j'étais euh, bien porte-parole du ministère des armées le deuxième moment, on l'a évoqué tout à l'heure, c'était peut-être le passage sur Quotidien, tout simplement parce que, là aussi, le sujet a été très lourd, bien sûr, même si, euh, ben, je crois avoir pu démontrer qu'on que parlait là de, de, de cas isolés, et donc, moi, j'étais heureux de pouvoir apporter une, une contrepartie et de pouvoir démontrer ce que faisaient de bien les armées pour les Français, euh, mais il y avait un enjeu particulier lié au fait que euh, l'audience est très très large, c'est quelques millions de personnes, je crois, euh, à cette heure-là, euh, l'émission Quotidien, et par ailleurs, c'était un public qu'il m'intéressait particulièrement de toucher euh, vous l'avez dit, il y a beaucoup d'affiches on rappeler vous de la rappeler la, la
0: séquence elle est pas. Bon, c est, c est, c est pas on vous montre des magnètes avec des photos de frigo dans des unités avec des croix gammées dessus et on vous demande de, de commenter en direct Bon, j'aurais pas trop aimé être à votre place à ce moment là quoi. Euh, et vous même vous
1: aviez pas l'air de trop aimer être à votre place à ce moment là non plus et on le comprend bien c'était pas un moment agréable c'était un moment nécessaire parce que si vous prenez pas la parole dans ces moments-là, bah, ça peut être d'autres qui le font euh, et qui n'auront peut-être pas, pas la même énergie pour défendre euh, l'institution et nos militaires et donc moi c'était ça mon moteur, c'était ça qui m'animait quand j'y suis allé et par ailleurs, encore une fois avec cette volonté de faire du judo et je savais que au milieu de 10 ou 12 minutes vraiment difficiles à avoir des images un peu insoutenables, euh, j'aurais un espace pour valoriser euh, l'action de nos militaires sur le théâtre national ou en opération extérieure, et c'est in fine ce qui s'est passé, et j'en étais très content, mais voilà, il y avait une intensité émotionnelle qui était forte sur ce passage.
0: Et peut-être plus largement, est-ce que vous pensez qu'il y a eu des, des échecs, je veux dire, au-delà au de vos souvenirs très personnels, mais... Si je prends par exemple Barkhane, euh, il est évident, même d'un point de vue opérationnel, depuis quelques semaines, quelques mois, que le message des armées françaises, ou du ministère des armées, ou de la France en général, n'est pas parfaitement passé euh, auprès des publics. Ben, on a vu encore, euh, il n'y a pas très longtemps, des convois qui sont bloqués dans tel ou tel pays du Sahel, parce que euh, les habitants sont persuadés que les armées françaises euh, soutiennent les djihadistes. Ce qui est, bon pour le moins, le, la preuve d'une information tout à fait euh, pas biaisé quoi, enfin pas de très très bonne qualité, mais est-ce que vous avez, enfin d'après ça, ça ne dépend évidemment pas que de vous, c'est pas qu'un retour sur vous, c'est un truc plus large, enfin vous ne dirigez pas toute la communication des armées, c'est plus complexe comme sujet, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des chantiers comme ça où vous avez pas, enfin ça ça, ça marche toujours pas, il y, y a un problème quoi.
1: On porte euh, au ministère des armées euh, par essence euh, une parole qui est institutionnelle, qui est officielle, qui est associée à l'État. Et euh, c'est un fait qu'il euh, y a parfois une dissonance cognitive, une dissonance émotionnelle et euh, un crédit bien supérieur qui est porté euh, à des opinions, à des faits qui sont rapportés quand ils émanent euh, de personnalités de la société civile par rapport à des paroles qui émanent d'institutions officielles. Et donc il y a cette petite dissymétrie dès le départ qui existe. Et qu on peut dire
0: que qu quand on est au Sahel, on croit plus facilement un, un compte Twitter situé au Sahel que le porte celui du ministère
1: des armées français je pense qu'il peut y avoir une, une, présomption, une présomption de biais et que euh, il faut convaincre et justement la conviction elle s'emporte par de la précision par des faits qui sont étayés par des démonstrations et j'ai essayé de vous donner quelques exemples sur le, le sujet de Bounty tout à l'heure euh, sur la question du Sahel du, du, du supposé sentiment anti-français Mmh. Je, soyons pas naïfs, il y a un discours anti-français, c'est intéressant de noter que ces manifestations anti-françaises ou ces discours anti-français ils ont davantage lieu dans des capitales, à Bamako, à Ouagadougou qui sont précisément des lieux où on n'est pas implanté, nous euh, militaires, et que à contrario si vous allez à Tessalit, à Kidal ou à Tombouctou, qui sont des bases où euh, les français ont opéré et qui étaient sujets à une véritable menace de territorialisation de la part des groupes armés terroristes, on décèle pas ce type de manifestation. Les convois, ils n'ont pas été bloqués à Ouagadougou ni à Bamako. Après, il peut y avoir un autre phénomène qui est, et là, on prend notre part hein, de, de peut-être de responsabilité, c'est euh, d'avoir été assimilés, nous, euh, armée française, nous, ministère des armées, à euh, des défaillances des régimes euh, qui étaient en place et de ne pas euh, avoir peut-être suffisamment montré de, de distanciation avec des régimes en place, et du coup d'avoir été assimilé euh, pour les populations locales aux errements euh, euh, des régimes. Euh, et donc peut-être aurait-on dû davantage euh, expliquer, et euh, la réarticulation de Barkhane qui est devant nous sera l'occasion à nouveau d'expliquer quel a été le bilan de Barkhane, euh, et c'est pas le sujet de l'émission, mais je crois qu'il faut que chacun garde en tête que si l'armée française n'était pas intervenue en 2013, on aurait parfaitement pu avoir au Mali ce qui s'est passé en Irak ou en Syrie, c'est-à-dire des califats territoriaux. Et ça, il faut jamais l'oublier.
0: Mais alors, pour essayer ouais, peut-être de placer ça dans un cadre théorique un peu plus large, euh, est-ce que vous, justement, vous la pensez, votre action dans un cadre théorique et stratégique plus large par exemple, toutes les considérations sur la lutte informationnelle, pour ne pas employer l'expression un peu vague toujours de, de guerre hybride. Mais évidemment, ça passe par plein de choses, mais est-ce que vous envisagez ce que vous faites, vous, en tant que porte-parole du ministère des Armées, dans ce cadre, ce paradigme intellectuel-là Ou est-ce que ce est pas vraiment à votre échelle où vous, vous êtes occupé Vous avez suffisamment à faire au quotidien pour pas essayer de penser la grande stratégie informationnelle de, de, de la France voilà, que, comment est-ce que vous intégrez ça disons, à une stratégie euh,
1: militaire euh, plus large quoi. On, on, on a mis en place une stratégie de lutte informationnelle qui avait été présentée par, par la ministre et le chef d'état-major des armées. On est chacun des maillons euh, de cette stratégie et moi j'apporte ma pierre euh, parmi d'autres sur euh, cette communication stratégique qu'on essaye d'avoir pour convaincre euh, du bien fondé euh, de nos opérations. Voilà, j'en dirais pas forcément plus, mais oui, je me, je me sens totalement impliqué dans, cette, dans ce mouvement stratégique. Mmh. Enfin,
0: à, à l'inverse, c'est pour terminer peut-être sur une note un peu plus légère, euh, alors que bon, c'est une séquence qui, en tout cas, euh, se termine, avec les élections qui vont arriver bientôt, etc. En tout cas, et, une, et depuis un, un, un peu plus d'un an que vous êtes porte-parole, est-ce euh, que vous avez un, un meilleur souvenir de ce, ce, votre mandat donc depuis le 1er janvier 2020, euh, 2021 euh, même personnel je sais pas, vous pouvez me dire que vous avez toujours rêvé de monter dans un rafale et que ça ne s'était jamais présenté jusqu'à ce que vous soyez porte-parole etc. est-ce que vous avez un, un, un meilleur souvenir, un meilleur moment quelque chose qui vous a particulièrement plu de, de cette fonction
1: peut-être la séquence qui m'a euh, le plus plu et où je me suis senti particulièrement utile c'est la séquence sur la crise des sous-marins australiens alors, qui était un sujet que techniquement je connaissais bien parce que je l'avais euh, traité en tant que, que conseiller industriel, parce qu'il y avait euh, une appétence médiatique très forte euh, suite au relief particulier qui avait été donné par les déclarations du président Biden. Et par ailleurs, c'était un dossier assez complexe où je pense que les gens n'y comprenaient pas forcément euh, grand-chose, si ce n'est que chacun pouvait avoir un sentiment d'orgueil national un peu blessé. Et... Moi, je me suis fortement mobilisé pour aller, je ne sais pas combien de matinales j'ai fait sur ce sujet, mais j'ai quand même souvenir d'une semaine quasi pleine de, de vraies crises médiatiques, lors de laquelle j'ai pu me déployer sur un certain nombre de, de plateaux et de médias, et finalement pour, là aussi, démonter un certain nombre de fausses informations qui étaient véhiculées. On avait en face de nous une parole, qui était une parole australienne, qui sincèrement n'était pas... Euh, en cohérence avec ce que moi j'avais constaté pendant des années en tant que conseiller industriel qui avait eu ce, ce sujet à traiter. Euh, et, et donc, l'accumulation d'approximations de, 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 euh, ou, ou de biais euh, qui était introduits par, par la partie australienne, voilà, avait provoqué en moi un ressort assez puissant de vouloir expliquer, euh, expliquer que on avait fait les choses dans l'ordre de manière extrêmement rigoureuse, qu'on avait répondu aux demandes australiennes, que le jour même où l'annonce du partenariat AUKUS était faite, eh bien on recevait précisément le courrier d'un amiral australien nous disant à quel point il était satisfait de notre travail et qu'il fallait enclencher la phase suivante. À quel point euh, cette question d'une propulsion nucléaire pour de nouveaux sous-marins australiens euh, n'avait absolument jamais été évoquée, et qu'au contraire, c'était bien une propulsion classique dont les Australiens euh, avaient besoin, et que par ailleurs, faire le choix qui a été fait par les Australiens euh, au moment d'Ocus, c'était tout sauf le choix de la souveraineté, puisque... Nous avions sur la table un projet avec énormément d'emplois en Australie et un transfert de technologie. Là, avec euh, des sous-marins nucléaires probablement américains, on était très très loin de tout ça. Et donc je sentais le besoin, et c'est ce que j'ai fait finalement pendant une semaine, de, modestement à la place qui était la mienne, mais de, de peut-être pouvoir penser un peu avec un A pensé, euh, cet orgueil un peu blessé, d'expliquer que en rien la France n'avait failli, que c'était euh, une forfaiture euh, de la partie australienne, ce qui de facto euh, était vrai, et, et que euh, je souhaitais rendre un peu de fierté peut-être.. Euh à notre industrie de défense notamment qui avait pu être légitimement blessée euh, de ces annonces australiennes et par ailleurs porter le message que la France le ministère des armées se tenait aux côtés euh, des milliers d'ingénieurs, de techniciens d'ouvriers qui avaient commencé ou auraient travaillé sur ce projet et, et je me suis senti véritablement euh, utile à la cause, utile euh, au ministère des armées et, et modestement à mon pays pendant, pendant cette séquence
0: ouais, C'était un bon moment de devoir défendre la France euh, depuis tout le monde, euh, parce que ouais. Ah bon, le ton était « c'est la France humiliée, la France bafouée, la France ridiculisée, etc. On est les dindons de la farce, les Américains on peut pas compter dessus, etc. Enfin, » J'aurais peut-être choisi un tour de Charles Leclerc, ou essayer un, essayer un Vab, enfin, un, un, un truc plus marrant. Mais non, ça, ça c'était un
1: moment que vous avez senti euh, exaltant. Oui, que j'ai senti exaltant, ou je me suis senti à ma place, parce que précis sur les dossiers, pédagogue j'espère et, euh, et avec un besoin typiquement de paroles institutionnelles à ce moment-là pour décrypter une affaire qui était une affaire euh, de géopolitique assez compliquée avec des pendants industriels qui étaient aussi euh, compliqués à expliquer et donc j'ai trouvé que voilà, j'ai trouvé là euh, matière à m'exprimer euh, particulièrement pendant cette semaine-là même s'il y a eu beaucoup d'autres mais vous avez, vous avez eu
0: l'impression de retourner la situation ou en tout cas que la situation s'est retournée — Et si oui, au bout de combien de temps Parce que ça pose la question de la communication, de votre efficacité, de ce qu'une intervention dans les médias fait, de ce que des interventions répétées font. Là, vous avez eu l'impression que votre... Parce qu'effectivement, ce narratif qui s'est imposé au moment de l'annonce, la, bon, a fini par s'estomper, par se retourner un peu, mais en même temps, il reste un fait stratégique majeur derrière ça, quoi. Mais vous avez eu l'impression que vous avez réussi à influer euh, sur le message, sur le discours ambiant Et si oui, au bout de combien de temps et comment est-ce que vous l'avez senti ça Par exemple, si on prend les hautes
1: parce que c'est un cas d'espèce intéressant. Il faut toujours rester modeste sur son action, parce qu'on est une pierre d'un édifice beaucoup plus large, et, et d'autres départements ministériels que le ministère des Armées étaient évidemment à la manœuvre sur ce, sur ce sujet des sous-marins australiens. Mais pour autant, quand on voit que les faits que vous présentez, la lettre de l'amiral australien le jour de l'annonce d'Ocus, quand vous voyez que les démonstrations techniques que vous faites sur euh, l'avantage que procurait euh, le sous-marin que nous vendions aux Australiens, euh, avec une propulsion classique en termes d'allonge opérationnel, en termes de transfert de technologie, en termes d'emploi que tous ces arguments diffusaient dans la presse, y compris dans la presse internationale, parce que j'ai évidemment parlé aux médias australiens à ce moment-là, quand vous expliquez que ce qui était Mais la vérité... Dit,
0: vos vos sous-marins, vous allez perdre au change, c'est terrible, vous allez... Que, que oui, comment, comment, comment on s'adresse Non mais ça intéresse, comment on s'adresse En étant
1: évidemment parti à aussi des médias internationaux. Quoi. Oui, bah c'était exactement ça, c'était euh, valoriser, et parce que c'était très valorisable, euh, l'excellence technologique française, la qualité du produit qui était proposé aux Australiens, appuyer sur la perte de souveraineté qui allait les résulter de ce choix américain, parce qu'on ne peut pas dans le même temps dire je ne veux pas d'industrie nucléaire sur mon sol le Premier ministre australien, et dire « je vais construire avec beaucoup d'emplois et beaucoup de souveraineté des sous-marins nucléaires sur mon sol ». Là, il y a une incohérence manifeste. Et donc ça, il fallait la mettre à jour et il fallait la démontrer. Euh, et on ne peut pas dire, alors que le calendrier de remplacement des anciens sous-marins australiens était assez tendu, que on allait tenir le calendrier de remplacement en partant de zéro sur un projet totalement neuf et, et et, et, et la preuve de, de cela, c'est que les équipes qui travaillaient sur le, le projet de futur sous-marin, en, en lien avec la France, ont découvert, en même temps que nous, quasiment en même temps que nous, à quelques heures près, les annonces euh, qui ont été faites. Euh, et, et donc, quand vous avez une décision strictement politique où vous n'embarquez pas euh, votre administration, votre marine, eh bien, euh, vous avez euh, une bonne chance, malheureusement, de perdre beaucoup de temps en début de projet pour euh, tenir les échéances calendaires de remplacement de vos anciens sous-marins. Donc, tous ces arguments mis bout à bout montraient, euh, finalement, le caractère euh, le, le caractère inefficace sans doute pour la marine australienne c'est pas à moi d'en juger mais malgré tout c'est ce que je vois euh, de la décision australienne. Et donc vous avez eu le sentiment que vos arguments percolaient euh, mais, voilà. Oui eu... alors c'est un sentiment forcément diffus parce que euh, le sentiment il, il résulte des SMS que les uns et les autres vous envoient en disant j'ai été convaincu, je t'ai trouvé bon euh, des gens qui travaillent chez Naval Group qui vous disent merci de nous avoir soutenus, merci de euh, merci d'avoir défendu finalement l'industrie de défense française vous voyez des percolations de vos propos dans les différents journaux et donc vous vous disiez que les gens qui lisent ces journaux eh ben, peuvent être sensibles aux arguments que vous avez présentés et donc voilà je dirais que la, la, la courroie de distribution tournait à plein j'ai trouvé sur ce sujet là
0: mmh.
1: et du coup vous avez fait des tours en rafale quand même, ou pas avant d'être porte-parole du ministère des armées oui j'ai fait des tours en rafale mmh. merci beaucoup Hervé beaucoup Merci Alexandre Dublin.
0: C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, euh, qui sont toujours les bienvenus, tout comme les notes et commentaires sur Apple Podcast ou sur SoundCloud, tout comme le fait que vous relayez l'émission en parlant autour de vous des différents sujets, et des différents formats du podcast. C'est à ça que sert le fait d'avoir des formats variés, à ce que chacun puisse y trouver son compte, euh, quelle que soit la familiarité avec la guerre et avec les armées.